2: dois, bom dia, tá chegando música, futebol e cerveja desse sábado, três de setembro de 2022 já estamos em setembro, mês da primavera, primavera tá chegando, tá terminando o inverno, galera, mas o sábado vai ser um friozinho 20 graus de temperatura na capital morena, como foi sua semana, foi legal, foi tranquilo a sua semana? foi, né? Tá, tá tudo bem, olha, tá chegando o mês da primavera, hein, chegou o mês da primavera, setembro é, quando, hã é? você tá aqui na Rádio Futebol da Canela, número 1 um do Jornalismo Esportivo do Mato Grosso do Sul, galera é, dia 21 é a primavera a primavera é dia 21 ou dia 22 início da primavera, será dia 22 numa quinta-feira é, é 22, começa a primavera. Muito legal que você tá aqui na rádio futebol da Cadela, mais um sabadão da música futebol e cerveja. Hoje sábado, três de setembro de 2022. Olha que legal sua semana foi boa, seu time venceu, ganhou. É Aí como que você tá hoje, hein, levantou bem? Já foi comprar aquela carne para o churrasco, cara? Só dá para comprar carne moída para o churrasco ultimamente? Que tá, que tá difícil, hein? Tem que deixar um órgão seu lá no açougue pra trazer um quilo de carne. Né? <risos> que legal, hein? Já tomou aquele café, já lavou a louça. Não, tem que lavar a louça, né? Eu já colocou aquela moema pra gelar. Muito bem, galera, são nove e quatro da manhã. Não se mentir, meus olhos dizem mais que minha boca. Até o meio-dia juntinho, hoje tem muita, muito bate-papo. Hoje vamos bater o um papo com o Rodrigo Casca, técnico Rodrigo Casca. Eu acho que também com o técnico Robson Ramos que serão, os dois serão palestrantes do curso de treinador dado aqui pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul também vamos falar sobre o Sub-17 galera, e também sobre a reunião a primeira reunião dos clubes para o Campeonato Estadual de Futebol 2023, vamos falar com o doutor André Luiz, foi procurador e relator do inquérito contra o Coxi. vamos bater um papo com ele mais uma vez repercutir as punições aí o é que aconteceu neste processo sobre venda de resultado? Galerinha, vem comigo!
3: É! Me convide de na cabeça aos pés. fico com você! Fico com você! Não tem jeito! Já sou seu! Ah! <risos> <Da> Salve, <Misa> Zadez! <10. risos>
2: Eu bem, vamos juntos até meio dia, nove e cinco esse é o seu Rádio Futebol da Canela, número Miru, um do jornalismo esportivo, é o Timão do Samuel Rezende, direção de Tiago Lopes Faria que tem a minha a coordenação do Eterno Marcelo da Silva, Paloncel e Ivair Alves, Júlio Lucas, nem por você, Cimento, Genocimento, Roberto Xavier, Osé Pereira, Ronald Regis, Cléber Soares, Samuel Duarte, Gilmar Amato, Juliano Cavalcante, Thiago Caetano, Alcantara, Sérgio Rompera e João Marques, Coutinho Fernandes, obrigado a você que está ouvindo, do site da Rádio Futebol da Canela, www.radiofuteboldacanela.com.br da aplicativo é o Rádio Assetse, esses rádio online, Rádio Box, ou no aplicativo da Rádio canela que você consegue baixar no pré store do seu celular, ou no facebook.com.br Rádio FNC, galera. Conosco hoje, transmitindo o somzão da Rádio canela Rádio Futebol Interior, Rádio Regenil, Santo André e também São José dos Campos, Rádio União Super, Rádio Bola da Rede Dois Irmãos do Moriti, Rádio Tropical de Itacoaru, sul Rádio Norte Londrina do Paraná galera, muito obrigado pela sua companhia, participe do programa através das nossas redes sociais meia sete ou do meia facebook.com/barra Eu já falei twitter.com/barra instagram.com/barra bom dia boa tarde boa noite para você que está ouvindo toda a nossa programação no canal dos Spotify e do YouTube. Hoje é dia 3 de setembro. Que dia comemora hoje no dia 3 de setembro, hein? Hoje é dia do biólogo. Também é dia de São Gregório de Magno dia do guarda civil, dia das organizações populares, vamos saber quem foi? São Gregório, São Gregório Magno, é, esta data comemorada pela igreja católica ortodoxa, anglicana e luterana homenageando a figura do papa e doutor do da igreja conhecida pelo sua dignidade e senso de dever, também titulado como Gregório ou grande ou Gregório o dia... dialogador Esse foi o segundo Papa a receber o título de Magno Com influência de São Bento Gregório Foi responsável pela construção de diversos mosteiros pela Europa O papado de São Gregório começou em 590 E durou até 604 Data em que veio a falecer aos 64 anos São Gregório é considerado o padroeiro um dos músicos dos cantores, dos estudantes e dos professores. Que legal, galera! Vamos de música, da música fã de boy semi. Já falei muito pelo meu
4: tamanho. 9 e 8.
2: 9 e 8.
4: Desculpa é o microfone pra você falar, ô besta. Você pode cantar, tá? Já se em flusa.
3: Se um dia eu disser... Se não te ama,
2: é que eu te amo... Ai. Marília Mendonça, troca de calçada que eu tô passando... Se alguém...
3: Se alguém passar por ela, fique em silêncio... Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta Claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo que De você me ver assim e toca de calçada. Só que amada é muito mais do que o um nojo na sua cara. Pra ter o Se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza a maquiagem A prova da voz e você me ver assim Mais do que um nojo na sua cara Pra ter o um corpo quente eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15, me e sai Hoje você me vê assim e troca de casada. Mas se soubesse o texto da história me abraçava E não me apedrejava Sim! Sí. Aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta Claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou ela vende na esquina pra ter o corpo que De você me ver assim e troca de calçada Só que amada é muito mais Do que o um nojo na sua cara Pra ter o corpo
5: Edejejava.
3: É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos ser vergonha pra família. Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza a Maquiagem A prova da De você me ver assim e troca de caçada Só que amada é Muito mais do que o um nojo Na sua cara Pra ter o corpo
4: Prazer que for, Naiá ganhou um pé.
6: tempo que passa Passe, a gente Fica pra fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro Não há nada que destrua Passe o tempo que passa Essa distância que nos separou Aumentou ainda mais meu amor Eu beijo meus sonhos vem me acordar ah, Nada é proibido pra um sonhador teus olhos, seja onde for Não importa quando mais vou te encontrar Ah, o tempo transformou meu sonho em pesadelo Mudou minha cara, vejo no espelho Que esse amor me fez um homem sobredor Amadureci de alma e coração Mudou tanta coisa em mim, solidão Só que não morreu ainda esse amor o coração da gente se apaixona. Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua passo o tempo que passa. Fica pra fácil de se entregar Se o amor é forte, puro e verdadeiro, não há nada que destrua, passo o tempo que passa. A distância que nos separou Aumentou ainda mais o meu amor Teu beijo e meus sonhos vem me acordar ah, Nada é proibido pra um sonhador Vou caçar teus olhos seja onde for Não importa quando mais vou te encontrar ah, O tempo transformou meu sonho em pesadelo Mudou minha cara, beijo no espelho me fez um homem sofredor, amadureci de alma
4: e coração. Mudou tanta coisa em minha solidão. Quando o
2: coração se apaixona, Zé Pretinho, saudoso Zé Pretinho, Bluesman, Asa Branca, música do lendário Gonzagão. A primeira do dublada foi Marília Mendonça. Troca de calçada, são 9h22. Daqui a pouquinho. Tem mensagem pro canalha mais querido da Rádio Futebol na Canela. Claro que o canalha só podia ser ele, ó. Esse é o canalha com C maiúsculo. É, ô oh, Gilmar Matos. Tem mensagem, tem musiquinha pro Gilmar Matos. Você me vai amar, galera. Opa, para. São nove e vinte e dois, bom dia pra você, cerveja. Ah! Fernando
3: Blanque. Vamos juntos!
2: Bom dia, bom dia, bom dia, bom Cristian Camilo na escuta, bom dia de Tia Lima, hoje tem verdão, Cristian Camilo, tem, alô de Tia Lima, lá em São Paulo, ela que está no ar todas as manhãs, aqui das seis às nove da manhã, na Rádio Futebol da Canela, junto com o José Roberto Xavier da Vanusa, né, na manhã show com a MS Web Rádio, lá de Dourado, gente. São Paulo, o Roberto Xabele Dourados e todo mundo se desemboca aqui em Campo Grande, errado em Rádio futebol da cadeira tá certo galera, tá aí, gostou da música? olha, vamos falar de tempo e temperatura galera Aí, Mato Grosso do Sul pra cara na boca dos mulambos, segundo o Cristian Camilo, o Cristian, perdeu o Atlético Paranaense, igreja Camilo, Tem atento, Cristian Camilo, vamos lá Tempo e temperatura no Mato Grosso do Sul e também no Centro-Oeste Brasileiro.
1: Música, futebol e cerveja.
7: Ah! Sou Valesca Fernandes, meteorologista e coordenadora de centex a previsão para este final de semana indica tempo estável e calor intenso na sexta-feira, dia 2 de setembro, e o avanço de uma frente fria na noite de sexta e durante o sábado, dia 13 de setembro, com possibilidade de chuva fraca na região sul do Mato Grosso do Sul. A previsão indica que as menores temperaturas associadas a esta frente fria devem ocorrer no amanhecer de domingo, dia 4 de setembro, onde espera as temperaturas mínimas entre 8 e 10 para a região sul do estado, e nas outras regiões são previstas mínimas entre 15 e 19 graus. Na sexta feira, dia 2 de setembro, deve ser marcada pelo tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. As temperaturas mínimas variam entre 17 e 19 na região sul, leste e norte. Já na região central, pantaneira e sudoeste, as mínimas oscilam entre 20 e 23. Espera-se um aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas, principalmente a partir da tarde e noite de sexta-feira, no sul do estado, devido à aproximação de uma frente fria. As altas temperaturas marcam a tarde da sexta, em praticamente todo o estado, com máximas que variam entre 30 na região sul, até 36 graus na região norte. E na capital, mínimas entre 21 e máximas de até 33 graus. Além disso, são esperadas umidade relativa do ar entre 15% e 35%, com destaque para as regiões Pantanal, Bolsão e Norte. Os ventos sopram do quadrante norte e mudam para quadrante sul na sexta-noite no centro-sul do estado. No sábado, dia 13 de setembro, a previsão indica avanço de uma frente fria sobre o Mato Grosso do Sul, com possibilidade de chuva fraca na região sul do estado e, provavelmente, um aumento de nebulosidade nas outras regiões. Além disso, no sábado haverá grande contraste de temperaturas entre o sul e o norte do estado, com temperatura máxima de 19 em Ponta Porã e máxima de 32 em Coxim, e em Campo Grande, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Os índices de umidade relativa do ar apresentam uma melhora, com valores acima de 50 graus. 60%, com exceção da região nordeste, onde os índices permanecem baixos, entre 15% e 25%. E os ventos sofrem do quadrante sul em todo o estado, o que favorece a queda nas temperaturas. Já no domingo, dia 4 de setembro, o destaque é a queda das temperaturas, tanto máximas quanto mínimas, devido ao avanço do ar frio, associado à atuação da alta pressão atmosférica pós-frontal. São esperadas temperaturas mínimas entre 8 e 10 e máximas de até 24 graus nas regiões do Cone sul e Sul-Fronteira. E nas regiões do Pantanal, Norte e Bolsão, são esperadas mínimas entre 16 e 18 e máximas de até 31 graus. Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar entre 25 e 45%. E em Campo Grande, temperaturas mínimas 16 e máximas de 26. E os ventos sofram do quadrante sul. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá. Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: Música, futebol e cerveja.
8: Neste sábado, muitas nuvens em todo o centro-oeste, névoa seca em todo o Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. Durante a madrugada, a temperatura mínima para a região fica em torno dos 13 graus. Já na parte da tarde, a máxima pode chegar aos 41 graus no norte mato-grossense. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 80%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia, Sofia Stein, o Tempo e a Temperatura.
1: Música, futebol e cerveja. Ah! Fernando
3: Blanc. Fernando Blanc. eu disser que não te ama,
2: é que eu te amo, ainda mais pode acreditar. Comigo, comprando comigo, 928 aí, a é Valisca Fernandes, também nos, é, com o site 61, né, Brasil 61. A Valência Fernandes falou do tempo do Mato Grosso do Sul O site M1 falou do tempo do Centro-Oeste Brasileiro São 9h28, um Casca Daqui a pouquinho o Rodrigo Casca Vai bater o um papo conosco, ele está em trânsito né? Quando ele chegar, onde tem que chegar Ele vai bater o um papo conosco o Rodrigo Casca, técnico campeão Pelo Águia Negra, tá aí Rodrigo Casca O grande O grande amor da vida do Thiago Lopes de o, Foi Gilmar que falou foi o Gilmar que falou, não tenho nada a ver com isso, o cara, tem, tem umas pessoas que eu vou dizer uma coisa, né, doida pra se encrencar, eu, eu, tô, eu tô assim, eu, eu tenho um amigo, viu galera, chamado, eu não vou falar que o nome dele começa com G e o sobrenome com M, porque eu não sou dedo duro, é, porque eu tenho um amigo, eu, tenho, eu tô com medo dele se encrencar por aí, rapaz, é, se encrencar, é, eu, tô, eu tenho medo de uma amiga aí que, pelo amor de Deus, pode se encrencar por aí, pode chegar com o olho roxo em casa. E, e o Duro que não é olho roxo de, de, de homem, não. Ele pode chegar em casa com um o olho roxo é, de mulher, né? Sei lá. Pode, perder, pode perder a rádio, hein? Pode perder a rádio. Será que pode perder a rádio? Será, galera? <risos> Ai, 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 deixa eu colocar aqui Gilmar Mato Bom dia, seu Gilmar só tá tudo bem com o senhor Gilmar, peraí, não fala ainda não, Gilmar Deixa aqui, eu ligar o eu negócio aqui agora Eu liguei, eu vou colocar a vinheta De novo, só de pirraça Gilmar Mato Bom dia, seu Gilmar Tudo bem com o senhor, seu
4: Gilmar Como que tá, tá frio aí, Anastácio
9: Bom dia Fernando Blanque Bom dia, ouvintes do Música, Futebol e Cerveja. Bom dia, minha querida, minha noiva mais distante que eu tenho, de Tinha Lima. Um abraço, minha querida, um beijo no seu coração. Você sabe que eu te amo e que você mora no meu coração. Um abraço aí para o Fernando, para o Tiago, enfim, para toda a galera da, da Rádio Futebol na Canela. O Música, Futebol e Cerveja é o nosso programa de todos, todas as manhãs de sábado, né? E, Fernando, você é o canalha mais querido que eu tenho, cara.
2: Ai, pai, para! É, o um canalha com C maiúsculo. Oh, outra coisa, viu, Gilmar? Olha só, a Ditinha te mandou uma alô, Gilmar. Olha, ouve aí, Gilmarzinho.
8: Muito bom dia a todos da Rádio Futebol na Canela Bom dia com muita alegria E hoje eu gostaria de mandar uma música especialmente para ele, para o Gilmar Matos Oi Gilmar! É muita covardia, você não acha? Então curte aí, Andresa, a covardia. Essa é para você com muito carinho. Mas eu nem disse quem sou eu. É claro que eu sou a Ditinha Lima de São Paulo.
4: E Gilmarzinho, é
2: muita covardia. Você é um covardão, Gilmar. Opa,
5: ah, dona. eu sou,
9: sou um covardão assumido. Eu sou um canalha sumido, mas eu sou um covardão do bem, um canalha do bem, alto astral sempre, né? É isso aí, esse é o Gilmar, cara. Ô Gilmar, já que
2: você entrou aqui, Gilmar, eu vou te fazer o um convite, daqui a pouquinho vamos bater um papo com o técnico Rodrigo Casca, ex-técnico do Águia Negra, que vai ser um dos palestrantes do curso de treinador. Aí quando ele entrar, vou te convidar para bater um papo com ele E falar sobre as coisas do futebol E falar sobre as coisas do futebol É falar, é ser um pouquinho mais tranquilo, né Gilmar?
9: Ah, eu não tenho dúvidas E eu sou, cara, é assim Eu gosto muito do trabalho do Rodrigo Casca O Rodrigo Casca, na, na grande realidade Ele se perdeu em um determinado período né? aí nessa última passagem dele pelo Águia Negra. É, não sei se ele perdeu o vestiário, não sei o que, que aconteceu. É um grande treinador, é um grande treinador. É, mas essa última passagem pelo Águia Negra não foi muito feliz. Também o elenco não era lá essas coisas. É, mas eu, eu, eu prefiro ficar com casca campeão, com casca... É, é, Aquele treinador que a gente sempre admirou, um treinador que, que é, é, moderno, um treinador que fazia seu time jogar bonito, um treinador campeão, é, do que aquele Casca que, é, rapaz, teve alguns problemas, principalmente aqui, aqui da UANA. É, não gostei daquela, daquela última passagem do Casca, não, para ser sincero. E eu tô falando isso porque eu sou um admirador do trabalho do Casca, ele é um grande treinador, né? Eu, eu acho que aqui em Mato Grosso do Sul é, precisaria um pouco mais de qualidade do, do, dos jogadores para que os nossos técnicos pudessem é, ter um pouquinho mais de, de, de é, visibilidade em termos nacional e até internacional por exemplo aqui passa grandes treinadores Robson Matos, grande treinador Sabatini muito bom treinador é, enfim, cara o Edson agora, que passou aí pelo, pelo Costa Rica, fez um grande trabalho. Enfim, aqui nós temos bons treinadores, né, cara? Mas precisava de, de uma qualidade melhor dos jogadores para que esses técnicos pudessem desenvolver um melhor trabalho. Aí, aí existe aqueles mediano também, né, cara? Que não vai a lugar nenhum, né? Que há 20 anos ele, ele joga da mesma maneira. Essa é a grande realidade, Fernando.
2: Muito bem, Gilmar está comigo, daqui a pouco ele volta para falar com o Cássio, quem vai ouvir a música da Tia Lima mandou para ele, hein? Olha, você curtiu aí ó, o Everton em Liverpool na Rádio Futebol da Canela 2, estava 0x0 no finalzinho do jogo, deixa eu só confirmar aqui, se terminou 0x0, crise em Cris Liverpool, Cris em Liverpool. Everton Liverpool 0x0, 0. você curtiu aí na Rádio Futebol na Canela? É, é 2. Olha, daqui a pouquinho, a bola das 9h30, já tá rolando a bola para União Berlim e Bayern de Munique, com a Rádio Sport Total. Às 11h15 da manhã tem Real Madrid, Betis, no Facebook da Rádio Futebol na Canela com a rádio melhor do futebol. Ao meio-dia tem italiano, clássico, Milan internacional com Thiago Lápis de Paria e, e Thiago Alcântara. Às três da tarde tem espanhol, sevilla Vamos... e barcelona na rádio de futebol do Canela 2 com a rádio Esportes Total. Também tem PSG e Nantes do PSG no Facebook com o melhor do futebol. Às três e meia também tem CB, Brusque e Vasco na Rádio Futebol da Canela 1, um, com a Rádio Fronteira de Corumbá. Às seis da noite tem Atlético Paranaense e Fluminense com a Rádio Futebol na Canela 1, um, com a Rádio Fronteira de Corumbá. No mesmo horário, Bracandina e Palmeiras na 2 com a Rádio Piratininga, Band de Jaú. No mesmo horário, Chapecoense e Ponte Preta no Facebook da Rádio Futebol da Canela, com a Rádio Futebol Interior. A bola tá rolando pelo mundo! Pelo mundo, galera, a bola tá rolando e a rede tá balançando pelo mundo aí, olha, pela Albânia, 37 do primeiro tempo, para Erzene e Teuta, 0x0, Kukesi, Castriotti, 0x0, pelo... Bundesliga, 6 minutos e Bremen, é, 0 a 0, Leverkusen e Freiburg 0 a 0, 5 minutos 4 minutos para Stuttgart, 0 Schalke, 0, 4, 0 5 minutos para União Berlim, 0 Bayern de Bonique, também 0 6 é, minutos para 1, um, Colônia 0, meio de meio tem Frankfurt e RB Leipzig pela Bundesliga 2, ah, pela segunda, é... Divisão forte, empatou 2x2 com o São, São Paoli, o Paterborn, venceu 1x1, um, o Magdeburg, o Hengisborn, empatou 0x0 com um kill, o Kio, o Hansburg e Causas Huller jogam as... 2 e meia da tarde pela terceira divisão do, da, da Bundesliga. Segundo tempo para Dresden 2, dois, Dokkerman, dois, é, o segundo Dorckerman, né? que é o B-0, Freiburg, que é o B-1 um, é, Ingloss 0, tá, Hallesher 4, Ver 0 Mehen 1. Olha, é, Barrett também 1. Um. Munique, 1864 a 1 no Dotsburg e o Oldenburg 4, Osnabrück 3. Olha, América do Norte, campeonato da CONCACAF sub de daqui a pouco eu falo sobre isso. Pela Argentina, às 11 horas, pela Liga Profissional Argentina, tem Lanús e Tigre, meio-dia, Rosário Central e Taheles, Córdoba, duas e meia tarde, tem Aldo Zivi, e só que esse jogo. É, a 12 h e... e, 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 a 12 h e... E, e, cadê aqui, meu Deus do céu? A 12 h e, sali da mente, Juni, Betty Starfield e Nizhot Boys, às 12h30, às 5h da tarde, tem Racing Club Argentino Juniors, às 7h30 da noite, Ginásia Independente, pelo campeonato brasileiro Série A, às às três e meia da tarde tem Juventus e Havaí às seis da noite tem Atlético Paranense e Fluminense, Bragantino e Palmeiras, às sete e meia tem América, Mineiro e Coritiba pela Série B, dez da manhã tem Dobros Brasil e CSA, três e meia da tarde Brusque e Vasco, Guarani Paio Sampaio Correia, às quatro da tarde CRB Esporte, às seis da noite Bahia Tom Benso, Chico, e Tom Benz, sete e meia Operar em Londrina pela Série D, playoff hein? Série D tem Pouso, Alegre e Amazonas às quatro da tarde é, galera, tá aí. Adoração 9,39, Gilmarzinho Matos. Vamos ouvir a música do Gilmar Matos, vamos ver a música do Gilmar Matos. Do
3: Gilmar Mato. Me separo de você, mulher, me saco mesmo de amique. Tia Lima
2: oferece essa música para ele, ó. Com essa com Vardia, 9,40,
8: bom dia. Eu sei que fiz bobagem, mas já é sacanagem. Aparecer com essa mulher na minha frente, desculpa, mas isso não é coisa de gente. Você chegou, coração acelerou, tum, 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 quase parou. Ai ai ai, e se você tava
3: querendo? atingir minhas parabéns, você conseguiu. Ai, ai, ai. Compartilha. Parabéns, você conseguiu! Ai, ai, ai.
1: Futebol e Cerveja
8: Eu não vinha me buscar. No fim da noite que eu
3: não quis, você eu tinha todos.
1: Futebol e Cerveja
3: Sonhos que te dei Flores, folhas e frutos caindo Esse amor consumindo Eu me entreguei Foi loucura, paixão, foi amor, sedução O que foi, não sei Te amei demais Você nem viu e eu chorei Chorei Te amei demais você sorriu e eu chorei Você foi no verão, vendaval de ilusão Foi temporal Foi o frio do inverno, o amor mais eterno Vem o Eu te quis como a mãe, quero o filho A luz, quero o brilho Tão natural Te amei demais, você me viu e eu chorei, chorei, te amei demais, você sorriu e eu chorei. Te amei demais, você me viu e eu chorei, chorei, te amei demais, você
2: sorriu e eu chorei. Assim. Bruno e Marrone, Amor de Carnaval, às nove e cinquenta da manhã, antes a Adriane, a rapaziada, fim de noite, a primeira do rock, a Andressa, a Covardia, a Música... Lima para o Gilmar Matos nove e cinquenta, bom dia <SILENCIO>
1: Música, futebol e cerveja.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quer dar uma renovada no seu visual? Venha para o Velho Barbeiros Beer. Temos cortes modernos, social degradê, navalhados, progressiva, hidratações, luzes, platinados e colorações. Aberto de segunda a sábado, das nove às dezenove horas e aos domingos, das oito ao meio-dia. Velhos Barbeiros Beer. Conta com profissionais qualificados para fazer o seu gosto. Velhos Barbeiros Beer. Na rua Kogo, 1415, em frente escola. Carlos Dumont, na Vila Maior. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Costa Rica agora tem o melhor restaurante e churrascaria de toda a região. Estou falando do Casarão, Churrascaria Grill. Aqui você encontra os melhores cortes de carne. Avenida José Ferreira da Costa, 278 Costa Rica. Telefone 996120536. Aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
10: Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir, 67 992183995. Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo o futebol
0: Grossense. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
10: Telefone 67 Ligue faça o seu orçamento 67 Estância Nascimento em Nova Andradina Rádio Futebol
0: na Canela Aqui tem opinião Se crede, é para todo mundo
11: Paulo, com apenas vinte reais, você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só para o público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo. Procure uma
0: agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Lava Jato e Borracharia 007, lavagem completa, meia sola, polimento na mão, lavamos carros e motos, serviços em geral de borracharia Rua Giovanni Toscano de Brito 1.705 em frente à casa de muro de vidro do bairro Lagoa Cumprida. telefone 991187746 eu vou repetir 991187746 fale com Fabrício Michele ou Fabiano eu disse Lava Jato e borracharia 007 a melhor de aqui da One Anastácio
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião.
1: Música, futebol e cerveja.
12: Atlético Paranaense e Fluminense se enfrentam neste sábado pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com transmissão da Rádio Nacional, o confronto será realizado às 7 horas da noite na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida reúne duas equipes que aparecem na parte de cima da tabela de classificação. Os rubro-negros ocupam a sexta posição com 39 pontos, enquanto os tricolores estão na terceira colocação com 42. Em comum, as duas equipes têm o fato de estarem disputando simultaneamente com o Campeonato Brasileiro as semifinais de duas Copas. O Atlético está lutando por vaga na final da Copa Libertadores da América contra o Palmeiras. Já o Fluminense permanece na busca para chegar à decisão no embate com o Corinthians. Entretanto, apenas um time vai entrar em campo com força máxima neste sábado. O Fluminense, que tem compromisso no mata-mata apenas no dia 15 na Neoquímica Arena. Diferente dos paranaenses, que decidem a vida na Libertadores no Allianz Parque nesta terça-feira. A exceção fica por conta do volante Hugo Moura. Com a expulsão no jogo de ida das semifinais, o técnico Luiz Felipe Scolari deverá utilizá-lo na Arena da Baixada como titular. Já o treinador Fernando Diniz não poderá contar com o zagueiro Nino, que tomou o terceiro cartão amarelo na rodada passada contra o Palmeiras e terá de cumprir suspensão. Além disso, Diniz terá de escolher o substituto de Nonato. O volante foi negociado pelo Internacional, clube que detinha os direitos econômicos do atleta para o Ludo Goretz da Bulgária. Fluminense Atlético Paranaense já se enfrentaram este ano na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, os tricolores derrotaram os rubro-negros por 2 a 1 um. O argentino Germán Cano marcou duas vezes para os donos da casa, enquanto Matheus Felipe descontou para os visitantes. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Música,
1: futebol e cerveja.
13: E vamos começar com a Copa Sul-Americana, jogo de ida semifinal. O Atlético Goianiense no Serra Dourada venceu o São Paulo por 3x1. Partida de volta, o São Paulo vai precisar fazer no mínimo dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. O Atlético pode perder por até um gol que se classifica. Os destaques do futebol nesse fim de semana? Série B do Campeonato Brasileiro. Nove e meia da noite, o Grêmio do técnico Renato Gaúcho, que está de volta ao Tricolor. Encara a equipe do Vila Nova. No sábado, Série A do Brasileirão, quatro jogos. Teremos Juventude e Havaí. Jogo que a Rádio Nacional transmite Atlético Paranaense e Fluminense Bragantino e Palmeiras, América Mineira e Curitiba. Pela série B, os destaques, teremos Novo Horizontini e CSA, Brusque e Vasco da Gama, Guarani, e Sampaio Correia, CRB Esporte, Bahia e Tombense, Chapecoense e Ponte Preta, Operário e Londrina, no domingo, Série A do Brasileirão. Teremos cinco jogos, às 11 da manhã, Flamengo e Ceará, 16 horas Corinthians e Internacional, jogo que a Rádio Nacional transmite Fortaleza e Botafogo, 18 horas Atlético Goianiense Atlético Mineiro, 7 da noite tem Cuiabá e São Paulo, pela série B o Destaque no domingo, 4 da tarde, Cruzeiro e Criciúma da Rádio Nacional em Brasília Bruno Mendes,
1: Música, futebol e cerveja. Ah!
2: Fernando Black Vamos, JUNTINHO! Vem comigo Capo 9h59, um minutinho, 30 segundinhos na verdade, para as 10 da manhã. Música, futebol e serviço até o meio-dia. Legal, galera! Como está seu sabadão? Um pouquinho friozinho, né, galera? Eu não gosto de frio. Eu não gosto de frio. Aquele sol de esturricabamona é Comigo aqui Na linha no link Meu amigo e o Treinador de futebol Robson Matos Que vai bater um papo com a gente O Robson Matos é um dos palestrantes é, do curso de treinador, mas antes de falar de tudo isso, bom dia Robson, tudo bem? Por onde anda o Robson Matos? O que anda fazendo Robson Matos? Bom dia, seja mais uma vez bem-vindo ao Música, Futebol e Cerveja.
14: É, bom dia Fernando, bom dia seus ouvintes, um grande abraço, prazer estar participando com vocês, tá me ouvindo bem por aí?
2: Tudo tranquilo, firme e alto.
14: A joia. Estamos aí planejando aí essa participação nesse curso importante aí, né? Mais uma vez, promovido pela Federação, né? Mato Grosso do Sul. Muito honrado pelo convite, através da pessoa do vice-presidente, Marcos Tavares. E eu espero que nós possamos contribuir um pouco com, com aquilo que a gente conhece do futebol, né?
2: O Robson, antes de falar sobre o seu tema, a. a que você vai fazer a palestra dos os pretensos treinadores qual que, o, que que, o, o que que 2023 aguarda para o Robson Matos ou que o Robson Matos guarda para 2023
14: então Fernando eu ontem recebi um convite do Costa Rica para estar à frente da equipe na, na Copa Verde né vai ser um desafio, nós vamos ter aí 25, 26 dias para trabalhar a equipe, que já está sendo planejada e montada, é a base que jogou aí a campeonato e a Série B, a Praça e a Série B, e foi feito um convite para esse desafio de nós estarmos aí à frente da equipe nesse mês de outubro, com o objetivo de tentarmos alcançar né, as etapas e tentar chegar à final. Então, o primeiro passo vai ser esse desafio aí com o CREC. e depois nós vamos é, esperar o, o que vai acontecer né, na sequência e já temos, já estamos desenhando alguns projetos para o pro ano de 20, 2023 mas o primeiro passo vai ser aguardar o resultado dessa, desse desafio que, que honrosamente chegou a mim.
4: O...
2: o, 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 o... Eu estou falando com o Rodrigo Cássio mesmo tempo falando com o Robson. Robson, deixa eu te falar, meu querido. É, é um grande desafio, porque vai pegar o Cuiabá, né? um time que está aí disputando a Vera é... no, campeonato... no campeonato brasileiro, Série A. É... E... e com a base nós sabemos a qualidade do Cuiabá enfrentar o Costa Rica. Como que o técnico, assim, como que você pensa montar a equipe para tentar enfrentar o Cuiabá, que está num nível é, técnico e até é, é, técnico físico melhor que o Costa Rica, já que ele está disputando a velha o brasileiro e o Costa Rica vem aí já de algumas semanas paradas é, de, de competição, já que saiu da, da série do brasileiro.
14: É, é desafio, como eu te disse, no início, é um desafio. Nós vamos usar, né, Fernando? O primeiro passo a gente vai usar um planejamento dentro da ciência, né? Aquilo que dá para se fazer em 25 dias. E, juntamente com o diretor de futebol, o Sandro, ele está passando entre hoje e amanhã a lista de atletas que ele tem lá, e nós vamos analisar caso por caso, né? E, dependendo da idade, do tempo que a maioria está parada, a gente vai desenhar um trabalho, um planejamento, vai desenhar um trabalho específico, individual, para que a gente possa chegar, pelo menos, aí numa condição razoável de jogo. E de amanhã, de segunda em diante, eu começo, né, a fazer estudos mais específicos sobre Curabá, a fome, Cuiabá, a forma que Cuiabá joga e tudo mais. A gente sabe que é a disparidade é muito grande, né? Mas a gente que é do Mato Grosso do Sul, a gente que está no futebol, nós somos movidos a desafios né? e a quebra de parâmetros, né? de paradigmas. Nós vamos tentar, vamos tentar fazer o um trabalho. Eu confio muito naquilo que, eu, que a gente aprendeu, a gente sabe fazer dentro do futebol. Uma equipe que tem jogadores experientes, né? diferente de você pegar uma equipe jovem sem experiência, que já tem jogadores experientes. Então, a gente vai estudar, vai primeiramente analisar a lista e depois, em, com essa lista na mão, a gente vai desenhar o um modelo de jogo e a forma que nós vamos planejar o treinamento para que esses atletas consigam, a gente consiga ter um desempenho bom né, contra o Cuiabá.
2: Ô, Robson, você disse aí, a Passan, dependendo do resultado, a gente conversa para projetos futuros. Quer dizer que já há uma pré-conversa com o André Verde, com o Melchior, que dependendo de como fosse o trabalho na Copa Verde, há a possibilidade de você assumir tanto, você falou que subiu 23, me corrija se eu estiver errado, e também assumir a equipe para o estadual é, do ano que vem?
14: A princípio, o nosso compromisso é com a Copa Verde, né? foi muito claro isso. Na realidade, o crédito que já tinha me feito um convite para a série D, mas eu estava com alguns problemas familiares, eu não podia me ausentar de Campo Grande, é, não fui. Agora surgiu esse, essa proposta, né, esse, esse desafio. O primeiro passo é nós olharmos para a Copa Verde, né, e eu acredito que nós vamos estar próximos, minha pessoa, meu trabalho e a diretoria. E eu acredito que eles vão analisar, né? se eles sentirem que existe a possibilidade de gostarem daquilo que a gente se propõe a fazer e futuramente tiver interesse da parte deles, com certeza nós vamos sentar e conversar. Mas, a princípio, ficou bem claro que nós vamos é, para esse desafio da Copa Verde. O primeiro, é o, é o pensamento é o foco. E depois nós vamos analisar né? o que vai acontecer para o futuro.
2: É, vamos é realmente é um desafio o Robson, mas como é, o ser humano é movido por desafios, né? Se a gente não, não não tem nada que nos desafie, parece que a gente não tem graça. É, tem é, gol. Gol no campeonato alemão, o 2, Wolfsburg 1. É, é, deixa eu ver que o campeonato se é outro, aqui, o. Cadê que é da é, aqui, Colônia 2, Volksburg 1. 34 do primeiro tempo. Agora, Robson, é, qual será o tema que você vai abordar na palestra para os pretensos treinadores que vão fazer o curso da Federação de Futebol de Treinadores aqui no estado?
14: É, eu fui convidado pelo Marcos Tavares para falar sobre preparação física. né Então, eu vou abordar um tema muito moderno, né? que é a preparação física e a periodização tática. E as metodologias contemporâneas para o futebol. Ou as metodologias contemporâneas utilizadas no futebol. Porque nós vamos abranger a parte da preparação física e dando uma introdução, quando eu falo de periodização tática, a parte do treinador, porque hoje, é, não hoje, já tem aí dez anos que as metodologias elas foram, é, estão sendo utilizadas de formas diferentes, principalmente isso começou na Europa, né, começou em 1989 com o professor Vitor Frade, português, criador da periodização tática, então nada mais é do que você potencializar o trabalho dos atletas na parte física com a bola. Então, hoje, o preparador físico ele não é somente o cara que mexe com estatística ou é, só se preocupa com a parte física. Hoje, o preparador físico ele é um auxiliar ativo do treinador. Né? E como auxiliar ativo, ele precisa também ter uma noção de uma noção tática, uma noção técnica, e ele precisa estar lado a lado com o treinador para desenhar que tipo de trabalho ele vai exercer, que ele vai fazer junto com o treinador, dependendo do modelo de jogo que o treinador vai utilizar para sua equipe. Então, a ideia é trazer esse tema para que a mente dos futuros preparadores físicos né, e treinadores entendam como é interessante a gente trabalhar na unidade, sem divisão, e entender que hoje a preparação física ela exige essa mudança. Até mesmo porque o calendário é mais curto, já não se tem um tempo de preparação tão longa como no passado, e também porque, o, o, dessa forma, você faz com que a velocidade do jogo fique mais forte, mais rápida. Né? Então, nós vamos levar esse tema e vamos lançar essa semente para, para que se crie, se crie é, um desejo maior naqueles que estão querendo adentrar na carreira, que já estão na carreira, que eles possam mudar as suas mentes. Isso aconteceu em 2003 comigo, quando eu saí do Mato Grosso do Sul e fui para a Índia. Eu cheguei num continente com uma cultura diferente, com treinadores europeus, onde eu tive que me adaptar e aprender sobre essa metodologia. Então, acho que isso agora já é uma realidade no Brasil e está ganhando, ganhou já formato e, e aqueles que almejam trabalhar com futebol precisam compreender e se aprofundar no tema.
2: Robson, você falou muita coisas importantes aí, parte tática e física. Hoje, hoje, é impossível você fazer um atleta cumprir o seu papel tático sem ter um preparo físico muito bom. E eu digo sempre, Robson Matos, que os preparadores físicos do estado estão muito aquém do que realmente nós precisamos. É porque você pega uma equipe de nível A, campeonato brasileiro, série B, uma equipe com um preparo físico, uma equipe que disputa o sul Bento-Grossense é um é um é uma discrecência enorme entre o o, o o preparo físico do equipe de sul Bento-Grossense com uma equipe que disputa um nível melhor. Eu só vi dois profissionais trabalhando com modernidade do preparo físico no estado. Um é o Rafael dos Santos, Rafael Santos e você. Então, o Robson, hoje a parte tática, como o jogo é muito mais tático do que técnico hoje, é, o preparo físico é fundamental. E o que fazer para que os nossos preparadores físicos do Estado consigam é, estar a nível dos principais preparadores físicos, dos principais equipes do Brasil?
14: Ah. Fernando, a... Ah. Essa é uma, é uma prioridade que existe há muito tempo, né, com relação ao nosso estado. Eu sou, sou maturocense, amo o nosso estado, é, me lembro muito bem da minha infância como Morenão Lotário, trago na memória aqueles bons dias. Quando nós pegamos os bons dias de operado comercial, nós vamos ver que eram jogadores que vinham jogar para cá, jogadores de grandes centros. O que acontece hoje com o futebol a partir da lei Pelé? de 2004, o futebol ficou um pouco esquisito por causa de calendário por causa também de muitas pessoas que entraram no futebol sem conhecer o que é o futebol né? eu comecei a jogar futebol com 13 anos hoje eu tenho 53, minha carreira foi até o 19 quando eu lesionei meu joelho, depois eu fui trabalhar estudar, voltei para o futebol com 25 anos e não saí mais, mas já estudado o que acontece quando você vai montar um time em um estado como o Mato Grosso do Sul, que o calendário é muito curto, isso eu falei numa palestra em 2014, é, você precisa analisar a militagem do atleta que você está trazendo. Se você tem, se você almeja agora, quando, como o nosso querido operário, né, que vai representar o nosso estado, vai representar todos nós no calendário do ano que vem, nós vamos todos nós estar tá torcendo para que o operário consiga consiga é, chegar aonde muitos clubes não chegaram agora, o bem de todos aqueles que são no futebol, é necessário você é, olhar a vida atlética desse profissional antes de trazê-lo. Porque se a miliotagem dele é baixa, consequentemente você não vai ter tempo de condicioná-lo a tempo. Né? Então é preferível você trazer um jogador mais novo, que tenha vitalidade física, que Tenha, esteja saindo da base, tenha alguma certa experiência, porque esse atleta vai poder render muito mais do que um jogador experiente com uma minutagem baixa. Isso é uma metodologia que eu uso para mim. Então eu sempre digo que é muito importante, seria muito importante quem faz o futebol aqui ter essa visão, ter esse entendimento. Isso olhando para o bem geral do futebol, para que a gente possa chegar numa competição e a gente. É fazer a diferença. Eu me lembro que o Aluísio Chulapa foi meu jogador aqui no comercial quando o Paulinho era o treinador, eu fui preparador físico dele. Eu consegui fazer o Chulapa perder 12 quilos e perdeu mais de 6 quilos de gordura, mas o Chulapa já tinha um lastro atlético, que a gente chama. Mesmo gostando do Danone né? dele, toda quinta-feira era o dia do Danone dele, ele era uma pessoa extremamente aplicada nos outros dias de trabalho. E ele trazia um lastro um lastro atlético, a memória genética que nós já falamos. Então, ele estava totalmente pronto para jogar a final, tanto é que acabou aquele campeonato, ele foi e jogou lá no 7 de Dourados. Né? Então, é preciso a gente olhar com carinho um pouquinho esse lado de ciência, para quem vai estar na gestão dos clubes, entender, junto com o diretor de futebol e a comissão técnica, para contratar um jogador, você tem que contratar um jogador que tem uma minutagem relativamente boa, ver a sua idade, ver o histórico de lesões e, e assim você começa a moldar um time que tenha uma condição de atingir o seu estado físico né, ideal em pouco tempo, já que o campeonato começa muito cedo aqui e o tempo de preparação é muito curto. Robson,
2: data, hora, local da sua palestra no curso de treinadores que é realizado pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Sumiu, você sumiu, Robson. Robson, você sumiu. Robson, seu som sumiu, Robson.
14: Perdão, 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 desculpa. A palestra vai ser dia 8, 9 e 10 de setembro. Hum. Ah... Eu, eu acredito que, deixa eu abrir aqui para não cometer gafe, porque eu sei que você tem um público, o programa tem um público é, bem considerado. Eu vou passar para você aqui o horário correto para que eu não cometa erros, né?
2: Estamos em casa. A minha palestra vai
14: ser no sábado, dia 10, né? 14 horas. E. 14 horas. Das 14 às 15 horas, no dia 10 de setembro, sábado. Muito bem, aí o local. O local. Vamos ver aqui no banner. Você sabe que com uma certa idade aqui a gente.
2: Não, a gente está aprendendo. Eu estou
14: com conseguindo... Gente, eu não, eu não recebi colocar, mas. Da outra vez foi no Hotel Internacional ali, né? Preciso uhum. confirmar com o Marcos Tavares. Eu... Me perdoe porque eu recebi o banner ontem à noite.
2: Não, a gente confirma, fica tranquilo.
14: Mas eu acho que deve ser a hotel Internacional.
2: Robson, eu tô, eu tô sentindo, você, você sempre fala calmo, tranquilo, você fala sereno, mas eu tô sentindo um pouquinho cansado. O Robson está Robson trabalhando demais, Robson Matos. Está cansado, Robson?
14: <risos> é, eu tenho. Eu tenho dormido um pouco tarde, né? Até porque é, eu tô fazendo. Quando você vai ministrar um curso, assim, você precisa estudar pelo menos 7, 8 horas por dia, né?
5: Uhum.
14: E eu estava, eu estou fazendo um projeto, né? É, para uma escola internacional, é, é na Malásia. Então tem me tomado um pouquinho de tempo nas madrugadas, mas nada que a gente não recupere com uma corridinha de 8km, né, Fernando? É verdade. A gente, é, mas é, é... Eu sou é, acostumado a a aprender de vai...
2: acordar cedo, né? Eu tenho esse problema também. Eu durmo tarde e acordo cedo. Você falou que o organismo tem é, memória genética. Como eu trabalhei muito durante a noite, trabalhei muito na madrugada, tenho dificuldade de dormir cedo. Por mais que eu acordar cedo, eu só vou conseguir dormir tarde. Isso é uma, é uma questão que o organismo se adaptou, né, Robson Mas?
14: é Exatamente. E eu, e eu como estava... Acostumado a dormir muito cedo, 8 e 30 no máximo 9 horas da noite. Agora estou dormindo às 3 da manhã para acordar às 6, né? Então, só difuso horário, né? Então a gente fica um pouquinho, você conhece, você sabe bem o que eu tô te falando, a gente fica um pouquinho aéreo, né? Nossa. Mas é. Vai se adaptando, isso aí vai passageiro. Daqui a pouco a gente volta ao meu mal.
2: A minha sorte é que meu ciclo de sono é de quatro horas. A minha sorte é essa. <risos> Né? Dá pra, eu, eu durmo duas horas estou de bem com a vida tranquilo Robson, muito obrigado, boa sorte aí com Costa Rica na Copa Verde precisamos, fã, é, nem que seja Brilha Alex mas precisamos ter um, um brilho de vez em quando para mostrar que nós temos capacidades de alcançar a mesma coisa melhor no futebol do Brasil basta pessoas competentes em lugares certos é, mas uma durinha só não faz verão, né? Pessoas competentes tinham que ter nos órgãos que regem e organizam o nosso futebol para que, no futuro, em médio e longo prazo, possamos a, a frequentar a, 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 a elite do futebol é, do Brasil, que da Série C para cima, eu já considero elite. Muito obrigado, boa sorte aí. E os microfones da Rádio Fala Canela sempre abertos para o um amigo.
14: Obrigado, Fernando. Obrigado. Também compartilho da sua, da sua visão, né? Espero que um dia nós possamos voltar à elite do futebol. Assim como nós temos essas palestras aí para preparadores físicos e treinadores de futebol, eu sempre digo que o meu sonho era um dia que nós tivéssemos também as palestras para os gestores de clubes, né? Para que eles pudessem entender e pudéssemos falar as mesmas, a mesma língua, porque não cabe mais, no mercado não cabe mais, é, é, a gente não olhar com olhos profissionais. A gente precisa deixar de ter paixão e de ser mais razão. Claro que a paixão ela vira amor quando você tem razão. Então, trabalhar em cima da razão, carregar o amor dentro da gente, para que a gente volte a ter novamente o nosso gosto do sul como uma referência nacional, como sempre foi. Tá? Um grande abraço para você, para toda a equipe, de Bora Canela e para os seus ouvintes. Tá bom, meu amigo? Enquanto o, o senhor estiver
2: desempregado como técnico, né, sempre o microfone está aqui para o senhor comentar os jogos aqui com nós, viu, senhor Robson Para de fugir, tá, senhor Robson mas.
14: Ah, muito obrigado, muito obrigado. A gente sempre falou sobre isso, vai ser um prazer muito grande, eu tenho certeza que ele aprender muito ao lado de vocês.
2: Um grande abraço, tá aí, Robson Matos, vai treinar o Costa Rica da Copa Verde, vai palestrar sobre educação física, preparação física e tática no curso de treinadores da Federação de Matos do Sul, no dia 10 às 14 horas, eu só vou confirmar o local para você daqui a pouquinho, tá bom? Gente, agora são 10h22, vamos de música um pouquinho, vamos de música um pouquinho, vamos lá, galera.
4: Lens tal,
2: Butterfly às 10h22, bom dia. <música>
15: You're an essence. Some kind of hidden essence to show me life is precious. And I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost in confused, twisted and used I Knew a better life existed, but thought that I missed it. my life. My shot wild. Wow. I was living like a wild child. trapped on a short lease, parole to police files. So, yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds. And a vision of you standing out in the crowd. So, come my lady, come, come my lady, You're my butterfly. Sugar. Whatever you cause you fancy. Girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil. Talking about butterflies in my head. I used to think that at the endings were only in the books I read. But you made me feel alive when I was almost dead.
1: Música, futebol <laughs> e cerveja. Ah! Fernando
2: Blanc. Conferindo comigo, são 10 e 24 acabei de falar com o Robson Matos, agora vou falar com o Rodrigo Casca, técnico campeão aqui do Sul Mato Grosso pelo Águia Negra, e vai também palestrar junto com o Robson Matos no curso de treinadores realizado pela é, Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Meu querido amigo Rodrigo Casca, bom dia! Tudo bem com você, Rodrigo Casca? Seja bem-vindo ao Música Futebol de Cerveja e à Rádio Futebol da Canela. <fazos> Casca? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Casca? Casca, tá me ouvindo? Rodrigo? Acho que o Rodrigo Casca não tá me ouvindo, né, Rodrigo? acho que eu vou dar uma ligadinha pro Rodrigo. Acho que ele não tá me ouvindo, o Rodrigo Casca. Não tá me ouvindo. Olá, Rodrigo, tá me ouvindo, Rodrigo? Acho que o Casca não tá me ouvindo. Ele caiu. O Rodrigo Casca caiu. Vou dar uma ligadinha pro Casca. É, porque ele não tá me ouvindo aqui pelo, pelo link, e vou dar uma ligadinha para ele, aqui rapidinho, aqui pro Rodrigo Casca, nosso querido é, técnico, me ouve sim, sim. É, tô te ouvindo sim, Rodrigo Casca. É, acho que ele não tá me ouvindo, eu acho que ele não tá me ouvindo, né? Vamos ver se ele vai entrar aqui no link de novo. Um, ele saiu do link, vamos entrar aqui no link. É, o curso de treinadores da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. É, que vai acontecer... Nesse mês de setembro. 8, 10 e 11 de setembro. né? Vamos ver aqui. Eu estou só esperando o voltar aqui ao link. Aqui ao link... É, para ah, não estar tá me ouvindo, então vou ligar para o Rodrigo Casca, que é melhor, tá? Agora são 10 e 27 fica um pouquinho aí com o Butterfly e eu já, já volto falando com o Rodrigo Casca.
15: Fala, Casca
16: Agora sim.
2: Agora sim, tá aí, Rodrigo Casca. Bom dia, Casca! Tudo bem com, contigo? Tudo no Santa Paz? bem vindo à Música Futebol e Cerveja Gerardi, futebol e a Rádio Futebol na Canela.
16: Tudo bem, tudo bem.
2: Ô, Casca, obrigado antes pelo de
16: convite. De... Tudo bem, graças a Deus.
2: Antes de falar sobre essa palestra. Por onde anda o Rodrigo Casca? O que anda fazendo? O que está fazendo? Está treinando? Está tirando um ano sabático? O que faz o Rodrigo Casca?
16: Isso em Santa Catarina, né? A gente acabou agora a divisão de acesso aqui no Metropolitano de Blumenau. Infelizmente, caímos no mata-mata aí. E agora estamos em casa, agora aguardando aí umas novas oportunidades.
2: O Casca, é, sempre que se fala em futebol de Mato Grosso do Sul, fala do técnico Rodrigo Casca. É, para 2023, há uma conversa? Não há conversa com ninguém ou com alguém aqui do Mato Grosso do Sul para 2023 ou não?
16: Não, por enquanto não. Por enquanto não, ninguém me procurou, não tenho conversado com ninguém. Né? Estamos aí no aguardo. né? Quem sabe a gente possa ir retornar ao MS, né? Um lugar que trabalhos e criamos grandes amizades aí. Então, mas de momento não tem nada não, Fernando.
2: Muito bem. O nosso comentarista Gilmar Matos, Rodrigo Casca deixou a pergunta para você. Vamos ver se você consegue ouvir. Ele vai eu vou soltar aqui e você responde da maneira que você achar melhor. Tá certo é que eu vou aqui achar que o
9: Gilmar Matos vai perguntar para você. Fala, Casca. Bom dia, Gilmar Matos daqui de aqui da ana né integrante da equipe da rádio futebol da Canela comentarista é, eu gostaria de saber Casca de você te fazer na verdade três perguntas a primeira é que o que que aconteceu com o último trabalho teu aqui no Mato Grosso do Sul, no Águia Negra que não foi aquilo que todos nós pensávamos que seria a segunda, é, você voltaria a trabalhar novamente no Mato Grosso do Sul? E a terceira, se você voltasse, você é, encararia esse trabalho com a mesma estrutura que você recebeu na última passagem pelo Águia Negra?
2: Ei, Casca, Deu para ouvir legal a pergunta do nosso Gilmar Matos? Deu, sim.
16: Eu acho Fica... que o trabalho do, do, do último ano do Águia, infelizmente... A gente fala, né, no futebol não encaixou, né, a gente infelizmente não não conseguiu fazer um encaixe, até diríamos que a gente teria montado, né, talvez o melhor time até no papel do, do ano que a gente foi 19 e 20 campeão, né, em 2021 a gente tinha é uma, uma perspectiva de ser melhor ainda, mas infelizmente não, não encaixou, a gente teve alguns alguns problemas no início da competição, tivemos que dispensar alguns atletas e dali para frente a gente não conseguiu mais encaixar eh é, claro que sim, tenho muita vontade de voltar sim ao IMS, né? É, esperando aí uma oportunidade, quem sabe, né? Algum convite para a gente poder conversar. E, e a estrutura que o Águia deu é dentro da realidade do futebol, né? Nós hoje, da, da, do IMS, enfim. Eu acho que o Águia sempre deu todo o suporte, deu todas as condições, sim, para a gente trabalhar. E, infelizmente, no último ano, nós mesmo que que ficamos devendo, né? É claro que a gente sempre procura por uma estrutura melhor, né, para você ter uma condição de trabalho melhor, isso é óbvio, mas dentro do que o Águia nos forneceu em 2019, 2020, não tem o porquê a gente não ter conseguido o sucesso 2021 e a gente colocar né, a culpa, de repente, no clube. Né? Bem pelo contrário, eu acho que dentro da realidade, dentro do normal, do que se pode fazer, o Águia fez, mas infelizmente a gente montou uma equipe é, boa, uma equipe é, com bastante qualidade, e infelizmente as coisas não aconteceram.
2: Muito bem. Casca, qual será o seu tema da palestra para aqui no curso de treinadores da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul?
16: Olha, o que eu estou é, montando aqui é para a gente é, é, passar, né? É, muitos que estarão aí é, participando, alguns ainda que não trabalharam no profissional, alguns que vêm de escolinhas, hein? alguns que trabalham na base, né? mas até mesmo os que estão que, que já trabalham no profissional, que vão estar presente né? É, colocar para eles a, a importância, né? De saber a competição que você vai disputar, o estado que você vai disputar, né? A divisão que você vai disputar para a montagem do elenco, né? Uma das coisas que eu quero bater bastante em cima disso. Eu acredito muito que que a montagem do elenco, ela é muito importante, ela é muito é, decisiva, assim, para se ter o um sucesso, né? E aí, colocando juntamente com isso alguns sistemas táticos também, né? Quero interagir bastante. Eu acho que também a gente não está indo só para para levar é, 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 conteúdo, né? Mas sim para trazer também. Eu acho que essa troca de ideia, é, essa conversa com com, com, com quem vai estar tá lá presente, né? Eu acho que vai ser bastante importante, né? Estou indo lá para com certeza para aprender também com quem está lá presente. Então vamos colocar alguns sistemas táticos, algumas formas, né? Algumas coisas que a gente vem vem observando aí nas equipes aí que que, que são referência hoje aí no futebol brasileiro, né? Então, eu acho que isso vai ser bastante, bastante importante.
2: O Cássio, que você falou é, sobre categoria de base, a, a, a realidade do Mato Grosso do Sul é um pouco diferente. Quando a montagem da equipe, é, 99% dos atletas vêm de fora ou mesmo é aqui do estado e, e, e não se tem base. Qual a importância de uma montar da base na montagem de uma equipe de futebol?
16: Ah, acho que a importância é muito grande, né? E essa é realmente, como você falou, uma das dificuldades aí do Mato Grosso do Sul, né? A dificuldade que os clubes têm de manter uma categoria de base o ano todo, né? Até porque quando vai se montar um elenco, é, na maioria das vezes a parte financeira lá, ela, ela tem suas dificuldades, né? E aí talvez você formando um elenco aí de 25, 26 atletas, que é o normal, você pudesse pelo menos ter uns 10, 12 aí da base, né? Atletas aí com uma faixa etária de 17 a 20, a 21 anos aí que eu acho que seria bastante importante para os clubes, até para dar um respiro na questão financeira, né? Aí você traria umas peças né, né experientes, né, com, já com rodagem, né? E, e isso seria no primeiro ano, e depois no segundo ano você já vai diminuindo né, as contratações, e eu acho que aí você vai conseguindo criar, né? É, às vezes a gente ouve, né? Ah, esse menino saiu da base né, do, do time lá, mas qual base? Não tem, né? Porque o menino fez um campeonato lá, né? de repente, e aí já surgiu como se fosse um atleta da base, né? Então, acho que base a gente tem que ver de uma forma bastante diferente e, principalmente, colocar na cabeça realmente dos diretores, é, dos presidentes, dos clubes, que a importância da base ela é muito grande para o futebol. Né? Então, a gente entende, sim, que, que as dificuldades para se formar uma categoria de base, ela também ela é grande, né? Em, em questão dos custos que existe, mas ela é de fundamental importância. É um investimento que você faz hoje para lá na frente você diminuir teu custo. Né? Mas isso você tem que ter esse, essa condição financeira imediata para você poder fazer um grande trabalho.
2: O Casca, você falou que vai também é, falar sobre a questão tática. Hoje, né, hoje, no futebol mais atualizado, mais moderno, a, a parte tática hoje é muito mais importante que a parte técnica. A parte técnica vem auxiliar o tático. Mas eu, eu vejo que no Brasil há uma dificuldade... É isso eu acho que deve ser a cultura do jogador brasileiro, de obedecer taticamente o que o treinador quer, que é uma coisa mais moderna que é uma coisa que é, hoje é, ganha jogo é, você sente essa dificuldade do jogador é, brasileiro é, é, de obedecer taticamente pedir aquilo que o treinador é, oferece por isso que o Paulo Souza não deu certo no Flamengo, houve o um boicote da equipe. Agora, com o Dorival Júnior aceita, é uma coisa que não dá para entender. Mas é, qual o, o, o grau de importância do, da, da, do cognitivo do, do jogador brasileiro para aceitar, taticamente, uma função que lhe dá no campo de futebol?
16: Oi, Fernando.
2: Oi, pode, pode falar.
16: Caiu, né? Mas eu caiu aqui o sinal, mas eu ouvi a pergunta assim. Hum. É, o que eu tenho, meu pensamento, né? É, eu acho que há alguns anos já, né? Não sei dizer para você quantos anos, assim, a gente fala alguns, né? Mas que, que o futebol brasileiro nosso perdeu a essência nossa, perdeu a nossa identidade, né? Muito em questão disso, né? É, de obediência tática. É de robotizar muito os atletas. O nosso futebol brasileiro, o atleta, na minha concepção, é né, opinião, cada um tem a sua, eu acho que o futebol brasileiro, o atleta, é, ele não tem essa... essa Não que ele não tenha capacidade, mas não é da identidade dele, não é nosso isso aí, do futebol brasileiro. Porque quando se tem muita obediência tática, essa robotização que existe, é, se tira muita qualidade técnica individual do atleta, do drible né? Do, 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 da jogada individual, né, então até uma coisa que eu trabalho muito isso, que também é uma, uma situação que eu vou passar também no curso, essa questão de do excesso do trabalho reduzido, de treino de campo reduzido, né, eu acho que isso tem que ficar muito mais a parte do preparador físico, né, que o preparador físico hoje, como o Robson comentou também, ele tem que trabalhar com a bola, né? ele já tem que trabalhar visando o que o treinador tem em mente, mas tiramos muito, eu acho que foi tirado muito do futebol brasileiro, a questão do drible, que nós sempre fomos conhecidos por isso, pela, por, essa, por essa característica, né? por essa qualidade individual nossa, e esse trabalho de muito campo reduzido, toca, é, toda hora que o atleta pega na bola, toca, aparece para ele, toca, toca, sabe esse negócio de, de muita posse de bola, excessiva posse de bola, e pouca criação, né, tiramos um pouco esse esse drible, essa jogada bonita, esse um contra um, sabe, eu acho que isso aí, infelizmente, acabou é, saindo muito do, do nosso futebol brasileiro, e se a gente for analisar, é claro que existe, né, a criação de, de, de talentos ainda no futebol brasileiro, mas ela, ela, ela diminuiu bastante, né, ela diminuiu bastante, muito mais pela força, né, muito mais pela correria, pela velocidade, né, que se usa muito lá na Europa, né, mas pouca parte técnica individual em si do atleta.
2: Muito bem. O, qual que é o dia? Da, o, a, o curso do treinador será realizado no Hotel Internacional? Fiquei devendo. Então, o Tom Robson Matos, no dia 10, vai dar a palestra às 14 horas. É, qual será o, seu, o, o dia da sua palestra, o Robson? Eu vou fazer. o,
16: o Casca? Eu vou fazer no, no dia 9 às 19 horas, né? E ela se estende até as quase 9 horas, às 21 horas, na verdade, né? Então são das, das 19 às 21 praticamente. Tem um, tem, é, como se fala, vai ter o recreio ali para o lanche, né? Então uhum. vai ter uma pausa também. É, no dia 11, ah, desculpa, no dia 10 eu vou fazer às 8 da manhã e às 17 horas da tarde também. E depois eu faço o encerramento no dia 11 às 9 horas da manhã, antes da entrega ali dos certificados.
2: Obrigado, Rodrigo Casco, por participar aqui mais uma vez da Rádio Futebol na Canela, da Música Futebol e Cerveja. Os microfones sempre abertos para você, Casca.
16: Eu que agradeço o convite aí, e vai ser com certeza um grande prazer estar aí no MS, estar na capital, em Campo Grande, e espero encontrá-los amigos aí. Já que a gente fala tanto em futebol e cerveja, que você paga uma cervejinha para mim quando eu tiver, então.
2: <risos> Olha só, rapaz, é um convite que quase... É, um convite...
16: é uma intimação, né?
2: É, vamos ver se estiver é de folga ainda né fica melhor ainda
16: Gásco, com certeza grande abraço querido e seja
2: bem vindo a Campo Grande
16: valeu obrigado um abraço a todos
2: Tá aí. Só, só reforçando, o Rodrigo Casco vai, já disse que dia 9 e 10 vai dar a sua palestra, ele encerra dia 11, o Robson Ramos dia 10 às 14 horas, o curso acontece nos dias 9, 10 e 11 é, deste mês no Hotel Internacional em Campo Grande, terá no sonho sobre tática técnica e preparação física. Cursistas de Campo Grande, Costa Rica, Rio Brilhante, Potapurã, Mundo Novo, dois irmãos do Buriti e Corumbá estarão é presentes, receberão o certificado que dará o direito de dirigir equipes com, com, em competências oficiais da Federação de Mato Grosso do Sul. Interessados, contatar. Pelo telefone 67981409480. Agora 10h40 eu, eu, da
4: desculpa,
2: manhã. Desculpa, 10h40 eu, eu, eu. da manhã. Vamos
16: de música um pouquinho, vamos? Coisa chata, né?
2: Vamos de música um pouquinho. Vem aí, inglês, Butterfly. São 9h41, bom dia. Come my lady, come come my lady,
15: kill my butterfly para a música um pouquinho só
2: para saber quem tá comigo quem tá comigo que bom dia Bom dia, quem tá comigo aqui? Bom dia, dá no link aqui. Não fala quem tá comigo. Então vamos de música, vamos lá, vai. Fica aí com o Butterfly.
15: you, an essence, some kind of hidden essence, to show me life is precious, yeah, and I guess it's true. But to tell the truth I really never knew till I'm met you, see I was lost and confused, twisted and used I knew a better life existed, but thought that I missed it. My lifestyle, wild, I was living like a wild child, trapped on a short leash, paroled police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come, my lady, come, come, my lady, you're my butterfly, sugar. Come my lady, come come my lady, you're my butterfly. Sugar baby, come my lady, you're my pretty baby. I'll make you legs shake to make me go crazy. Come and dance with me, come and dance with me.
1: Futebol e Cerveja ah! Música, futebol e cerveja
2: 49, você ficou aí com o Belo, que de Belo
4: não tem nada, né? Se não sou Belo, eu sou o Brad Pitt melhorado 10 vezes. Opa, para! Com a música
2: Eternamente e a primeira do bloco, o
4: Blazita
2: Butterfly. Eu interrompi agora que vamos bater um papo agora com o procurador do TJD de Mato Grosso do Sul, Dr. André Luiz. Ele foi é, o relator do caso de denúncia de manipulação de resultado do time do Coxin. É, e vamos agora bater um papo com ele é, para falar sobre este caso. com esse, pela matéria do gerenciamento da Arquibancada MS também da Rádio Pocanela, é o seguinte: é, quinta-feira, o julgamento de acusação quinta-feira mais conhecida como antes de ontem envolvendo os estados dos jogos de coxinha estadual deste ano. É, foram julgados serão julgados seriam julgados na quinta-feira o gestor de clube Marcelo Lucas Ribeiro que pode pegar até 180 dias de suspensão e preparador físico de goleiros da competição Thiago Shen, que possível pena de até seis jogos de suspensão dispensável pela denúncia o curador Wilson Pedro dos Anjos não incluiu no processo uh, no processo, Coxim, o presidente do clube, Antônio Mascarenhas, o popular baiano, vem como os jogadores acusados de participarem da máfia. A denúncia foi embasada em declarações do meia Juninho e do volante Léo Coleman, que citaram o envolvimento dos jogadores da defesa lateral, zagueiro e goleiro, no esquema. Desta forma, caso haja punição, apenas Marcelo Lucas e Thiago Shen serão suspensos sem chance de punição ao clube ou qualquer jogador. O julgamento aconteceu no, no, às 20 horas no Hotel Internacional em Campo Grande. Está comigo o Dr. André Luiz. Bom dia, Dr. André Luiz. Pela primeira vez, bem-vindo à Rádio Futebol na Canela. Bem-vindo ao programa Música, Futebol e, e Cerveja. É, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor, Dr. André? Obrigado. Tudo tranquilo.
17: Estar aqui. Está me escutando?
2: Doutor, pode falar, tudo bem?
17: Tudo tranquilo, doutor André? Tranquilo, graças a Deus.
2: Doutor André, o que tá de errado ou o que tá certo na matéria que acabei de ler do nosso segredo de Cimento sobre o julgamento que aconteceu na última quinta-feira?
17: É, bom, na quinta-feira nós no, nos reunimos né, para poder fazer o, o julgamento. No caso, é, eu fui relator do processo e tive os meus colegas que também participaram do julgamento é, de forma colegiada é, do processo, é, de fato a Procuradoria ofereceu a denúncia com base no, nos depoimentos de dois jogadores né, que se, se, pré, é, se predispuseram a, a estar ali e, e esclarecer a denúncia que tinha sido feita e veiculada na imprensa naquela época. Né? Isso é, é, acredito que no final do, do campeonato. Enfim, é, foi, foi feita né, a investigação e, de fato, é, apareceram ali duas pessoas como o, os possíveis gerentes, que seriam a, a, os organizadores dessa, dessa prática de manipulação de resultados de jogos. Ali, no momento do inquérito, né, ficou evidenciado que o Marcelo, de fato, é o diretor esportivo, era ele quem organizava e, e, e geria uh, aquele esquema, né, junto com o Thiago Roberto, que era preparador de goleiros.
2: E como que se deu, e como que se deu o julgamento? O que foi, no final decidido pelo pelo TJD
17: bom ao final é, o TJD entendeu que houve de fato a prática né infrativa ali aquele o cometimento dessa dessa infração por par por parte deles né houver é, é, sim através do, do, dos depoimentos é a existência de jogadores que participaram, contudo, não é, é, não foi possível identificar esses jogadores, né? Nós teríamos ali que ter uma uma um, um, o nome deles exposto através de depoimentos e, e nesse momento, além desses dois, não souberam dar precisão de mais nenhum. À, aqueles que, que que testemunharam ali, que que que, que na verdade fizeram depoimento não não, não, sou, não deram mais nenhum nome, né? Então assim ficou prejudicada é, é, a extensão disso para os jogadores também que participaram. Mas em relação ao Marcelo, em relação ao Thiago, é, os dois, né, foram condenados a, ao pagamento, né, é, através da aplicação de uma multa de 5 mil reais. Ah, é, nisso é interessante dizer que o Coxin, ele tem a responsabilidade solidária, né? É, perante o código de, de pagamento dessa multa. E, em relação ao Marcelo, 180 dias de suspensão. E, em relação ao Tiago, suspensão de seis partidas. E
2: quantas partidas, o Marcelo?
17: Não, o Marcelo, 180 dias.
10: 180 dias. Isso.
17: Isso foi conforme, conforme a. a, a a denúncia da, da procuradoria, né? O tribunal clube, entendeu a, clube... a, a o, o tribunal julgou totalmente procedente, né? Aquilo que o aquilo que, que constava na, na denúncia da procuradoria.
2: O doutor, o clube ele eh, também foi punido por culpa solidária?
17: É, a multa, ela o código diz que o, o clube ele responde, né? Solidariamente pelo pelas aquelas condutas que, que são realizadas pelos seus dirigentes, ainda que eles já não estejam mais com o contrato, contudo que aquela conduta tenha sido dado na época do oferecimento da denúncia e ele o dirigente responsável. Então assim, o, nesse caso, como o Marcelo e o Thiago é, é, eram membros da comissão técnica do caso Thiago e o Marcelo, dirigente do clube, o clube ele tem essa responsabilidade em relação a, 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 ao pagamento da multa, né? Ah, sim,
2: pagamento da multa de 5 mil. Doutor Isso. André, é, nós temos hoje no direito, é, no, no direito brasileiro, nós temos os garantistas e os consequencialistas, né? Há momentos é. que a gente tem, que, que, o, que o, que o, que o, que o juiz ele pode é, aplicar uma pena consequencialista e uma pena garantista. Né? É, e eu vendo esse caso, tudo, nós temos aí que a pena máxima seria a punição do, do, do futebol, aí me corrija se eu estiver errado, a punição de, do, do futebol do Brasil e também... É, uma multa aí de 100 mil reais, é isso mesmo? Essa, a punição máxima seria isso? E, tal, e também a prisão, no caso, seria, né?
17: É, um, certo. Só que a, a gente tem que avaliar a questão da, da reiteração da conduta ou não. Então, assim, é, o Marcelo e o Tiago, eles não têm nada em relação a antecedente criminal. E aí, nesse ponto, fica prejudicado a gente tentar punir é, é, com, com como forma de banição, né? A gente não consegue banir ele ou então dar uma pena é, maior nesse sentido. Eu quero dizer em relação à, à, à extinção dele, a banir ele do campeonato é, do, do futebol de fato, né? Em relato, por, justamente por não ter essa, essa reiteração ainda, não ter ele já ter sido julgado com, com né? É, foi pela prática dessa conduta. Então, o que o tribunal entendeu ali naquele momento é que a, a pena que o próprio procurador é, colocou né, na denúncia, aquilo que ele balizou ali, é uma, é, foi atender aos princípios da razionalidade e da proporcionalidade. Uhum. Eu, não, eu não vejo como garantista.
2: Então tá, falando, lá, doutor André. Então, o, 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 o Marcelo e o Tiago pegaram 180 dias, mais multa de 5 mil reais, correto? Isso. E o clube multa de 5 mil reais por culpa solidária. É, o
17: Tiago o Thiago pegou 6 dias, né? Seis 180 dias. dias foi o Marcelo, que era o gestor ah. ali. Ficou. Então, o substanciado
2: o, o doutor André, é, leigamente, a gente tem que explicar muito bem para quem está ouvindo que não, que não é, é letrado uhum. no direito. É, é, por que um pegou 180 dias e o outro pegou 6 jogos? Porque é o seguinte, é, o crime é o mesmo, certo? A gravidade do crime é o mesmo. A, a intenção do crime foi o mesmo. É? Por que diferenciar a pena?
17: Olha, nós acreditamos que, que a pena ela foi aplicada de forma razoável por, pelo caso como foi feito ali, entendeu? Assim, a, a, a conduta ali a, de, de gerir, de realmente organizar, de, 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 de é, pegar esses jogadores, assediar os jogadores, enfim, de chefiar era do Marcelo, né? então a forma como como era feito isso assim é, é, ele 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 pelos próprios depoimentos ele que trouxe profissional ele que enfim organizou tudo essa a conduta por parte dele realmente ela foi ela foi de, como posso dizer assim do mandante então a conduta dele foi mais grave do que a do Tiago então nós entendemos que conforme o que havia sido Exposto na denúncia, estava suficiente ali para realizar essa punição, entendeu?
2: Outro ponto, doutor. O clube, né? A entidade é, foi multada em 5 mil reais, mas o baiano, que era o responsável pelo clube, também não caberia a ele a culpa solidária, tá certo. Ah, vamos supor que ele não fez parte, ele não autorizou. Mas uhum. se ele contratou ele colocou a representatividade do clube nas mãos dessas pessoas, ele também não teria culpa solidária nisso?
17: Entendemos que não, que a, que a questão do, da solidariedade cabe ao clube, certo? Cabe ao clube em relação à pena de multa, à pena de dinheiro, pecuniária. É, o presidente do clube, conforme absolutamente todos os depoimentos, é, ficou claro que ele não tinha conhecimento do que acontecia. Quer dizer, ele não tinha como prever esse acontecimento. Nada, nenhum nada chegou até o conhecimento dele para que ele pudesse proceder com a operação. Então, se você for observar, o próprio é, Marcelo, no depoimento dele, ele diz que a ele chegou o fato de que poderia alguns jogadores estar envolvidos ali com banca de apostas, só que o presidente do clube não sabia, então o próprio Marcelo falou que o presidente do clube não sabia, os jogadores disseram, o presidente do clube não sabe, então assim, tudo apontou para a inexistência de conhecimento dele sobre o fato, então se ele não tem conhecimento, né, sequer agiu por omissão, porque aí ele sequer agiu por omissão, não tem como realizar um tipo de punição para ele nesse sentido,
2: Doutor, é, nós temos informações em off, e aqui eu não vou dizer, porque a gente não tem como provar. Então, se você não tem como provar, você não pode falar. Mas nós temos informações, eu acho que essas informações chegaram até vocês também, de alguns jogadores que participaram é, do esquema. Aí o senhor disse a Passan, que também os jogadores disseram, mas não tive como é, comprovar. Qual a dificuldade de comprovar a participação de A, B ou C no esquema? Já que temos informações, acho que vocês também têm informações, que tem mais é, é, pessoas envolvidas nisso. Mas qual é a dificuldade da comprovação?
17: Bom, porque nós não temos o poder coercitivo, então, na verdade, não é nenhum poder coercitivo, mas assim... Nós não temos a possibilidade de fazer uma investigação realmente a fundo, como, por exemplo, é, outro, outros órgãos têm, como por exemplo, o Ministério Público Estadual, né, uma, ou a Polícia Civil quando inicia uma investigação, né, nós não temos o poder de um juiz de, de. um juiz de direito, né, de fato. Então nós não temos a possibilidade de fazer a quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário. Isso eu falo por quê? Porque como, como nós necessitamos primeiro de uma, de uma investigação, então foi aberto o um inquérito, esse inquérito ele fica à mercê do, das pessoas que quiserem que, que, que concordarem lá dar o depoimento. Entendeu? Então assim, e, e, e feito o inquérito, procedido a denúncia, foi feita uma audiência de instrução, que é onde nós é, citamos, intimamos outras pessoas também, justamente para, então, ser ali, porque senão o inquérito não ia andar. Então, se a, gente, a gente finalizou ele, é, é, enfim, é, foi, ref, remetemos para a Procuradoria, a Procuradoria entendeu que era o momento de oferecer a denúncia em relação a esses dois, né? já que não tínhamos nome de jogadores, já que os demais jogadores... É, 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 não participaram do, do, do inquérito, do interrogatório, não foram depor na audiência de instrução, tentar colher mais informações. Absolutamente ninguém apareceu. Então, né, é, em relação a isso, é, ficamos um pouco engessados, né, por não termos essa, essas prerrogativas aí, como eu falei para você, de poder fazer uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo bancário. Entendeu? ou uma investigação com meios mais a fundo
2: doutor, e falando nisso então toda investigação é para quem é, está ouvindo tem um nome técnico chamado provas circunstanciais e, 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 o, e o material probatório de fato né? É, transformar provas circunstanciais em uma prova concreta de fato é muito complicado neste caso vocês trabalharam com muitas provas circunstanciais e, 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 e foi muito difícil, é, com essas provas circunstanciais, se houve muitas provas circunstanciais, transformar num conjunto probatório real? Olha,
17: Entendeu, doutor? Caio, é... será? eu acho. Alô, alô?
2: Oi, pois não, pode falar, Olha... doutor.
17: Não, eu acho, que, eu acho que os depoimentos eles foram robustos. Eu acho que eles foram. Eles tiveram um, uma força probatória forte. Você entende? É, inclusive do próprio depoimento do Marcelo. É, se você for observar, o Marcelo diz, acho que até já mencionei aqui, o Marcelo comenta que soube que ele teve conhecimento. Então ali ele mesmo foi confesso a dizer que teve conhecimento e que não procedeu com nenhuma apuração. Então, se a partir do momento que o presidente ele dá a carta branca para que o Marcelo gerisse o clube e, e, e então, se ele não fosse, né, de fato, tomando posse de conhecimento de que havia jogadores envolvidos em bancas de apostas, se ele não fosse é, apurar aquilo que ele tinha que, no mínimo, comunicar o então, presidente. Ele não fez então, é, na minha opinião, isso uma, é, uma, é uma, uma prova bem robusta de que houve, ao menos, omissão. Certo? E, e, e Mas, dos doutor, jogadores... Outra coisa.
2: Que, né? é, outra coisa é, no caso, né, o Coxinho foi, foi punido, a gente pode discordar da punição. O Coxinho foi punido. 5 mil reais. Não caberia perda de pontos no campeonato ou isso também é, não tinha como ser aplicado por questão... Ah, se beneficiou aqui ou se prejudicou ali? Isso é, ficou prejudicado no processo?
17: É, isso não estava no, no, no objeto da denúncia, né? Nós analisamos o objeto da denúncia.
2: E por que não estava?
17: Oh, aí eu prefiro que o doutor Wilson... É, é, se for o caso, doutor Wilson é, uhum. é, se manifestar.
2: Muito bem. Agora, deixa, deixa eu ser um pouco consequencialista, doutor. Estamos tratando de uma coisa empírica, né? de um... de um... É, é, de um patrimônio cultural e material que é o futebol. E que isso envolve paixão, óbvio... É, é, move passionalidade, amor é, de determinadas pessoas em relação ao clube. Levando isso em conta, doutor, apesar, sobretudo, é, de não haver antecedentes criminais, não ficou muito branda essa data vênia, tá, doutor? Eu, eu acho que ficou muito branda, tecnicamente, posso até entender, tecnicamente, posso até entender, mas em questão de ser um pouco conse é, consequencialista, de dar um pouco mais de ó, mão forte, disso não pode acontecer, que isso é, é, se for acontecer vai ser mais rigoroso, é, não poderia ser um pouquinho mais rigoroso a aplicação da pena nesse caso, doutor? já que mexe mas é, é, Mexe com a paixão de, de, de pessoas Mexe com a cidade Mexe com o nome de uma cidade
17: uhum, Certo Olha, Fernando Eu entendo que, que não Eu entendo que ela foi aplicada é, Atentando-se é, Tecnicamente Aos princípios da razionalidade Da proporcionalidade é, Ao caso, como aconteceu Realmente, a situação, como foi feita é, eu acho que a pena não foi branda é, durante o julgamento os auditores com certeza é, lamentaram o ocorrido e acreditam que sim que, que isso além de não ter como ocorrer, que não devo ocorrer é, que, que condutas como essa elas devem de fato ser banho do futebol mas o código ele permite que não tenha reiteração você está entendendo? Então, assim, é, nós acreditamos que a pena ela foi aplicada dentro daquilo que deveria ser aplicado mesmo.
2: É, técnica, é, é, pelo que eu estou entendendo, a decisão foi criteriosamente técnica.
17: Com certeza, ela deve ser técnica. No, é. momento, do, no, no momento de... de de tomar a decisão em relação a fatos como esse, nós não podemos deixar nada além do que é técnico, do que é estritamente legal, né? Então
10: tá bom. Doutora
2: embora Ana... nós,
17: nós, nós tenhamos o nosso lado...
2: Não, pode terminar, desculpa, doutor.
17: Embora nós tenhamos o nosso lado, embora todos tenham o seu lado também, torcedor, entendo o seu, a sua opinião, acho importante a sua opinião, Fernando, é, em relação a, 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 a julgamento, nós temos que ser técnicos sim E acreditamos que atendemos a, a, aos preceitos do código
2: é, Tudo bem Mas doutor, é o seguinte é, é, Eu estou aqui com o Marcos Invictos né Invictus, tá no nosso ouvinte Ele é o presidente do DAC Ele acha que o Marcelo tem que ser punido para sempre Porque próximo campeonato ele está de volta ele pode repetir isso é, é, é com essa consequência que eu analisei o doutor, que eu acho é, entendi. já pedindo vênia, é, discordando da, da punição, doutor André
17: entendi, entendi,
2: entendi doutor André, muito obrigado pela sua participação aqui no Música, Futebol e Cerveja este sábado na Rádio Futebol eu que agradeço os microfones sempre abertos para o TJD, para o Dr. Patrick Hernani. O doutor Patrick Hernani, ele tem o defeito né, de ser palmeirense, né?
12: <risos> errado, futebol,
2: pois é, eu sou e, e, e o futebol, o futebol americano trouxe errado, trouxe errado sempre. E o Patrick Hernani, viu, doutor André, ele que se cuide, porque... Sabe aquele filme eu sei que você fez no, no verão passado? Olha aí. É, eu Sim, sei que eu ele fez falar. da infância dele, então.
17: Grande abraço mandar um abraço, doutor Patrick é um excelente presidente, é um um, um excelente profissional, uma pessoa que todos nós admiramos muito no, no TJD inclusive.
2: Então, assim, o doutor Patrick Hernandes está em São Paulo, né? Por isso que ele indica o senhor. Para falar aqui, mais uma vez, obrigado, mais uma vez, sempre aberto o microfone, assim que os senhores acharem necessário. Tá aí a participação do doutor André Luiz, procurador do TJD, e foi também relator do caso do Coxinha, agora são 11:13. h 13 a hora do cartoleiro vai atrasar hoje de novo, é, vai atrasar hoje de novo. Vem chegando essa música aqui, ó. Creita e Camargo, olha pra mim 11 14 <música>
3: de uma vez do pensamento você sabe tanto quanto eu tudo aquilo que a gente viveu foi sentimento a gente ainda tem muito que aprender na escola do amor e da paixão então não julgue pra não ser julgada Dessa vida não se leva nada, coração Olha pra mim Dentro dos meus olhos não me esconda nada Te quero assim O dia inteiro até de madrugada Amanhecer Mudado do seu corpo, vendo seu sorriso Você é o que eu preciso Olha pra mim, dentro dos meus olhos não me sonda nada Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada Amanhecer, cuidado no seu corpo, vendo seu sorriso Você é meu paraíso Julgada dessa vida, não se leva nada, coração. Olha pra mim, dentro dos meus olhos, não me sonda nada. Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada. Amanhecer dado no seu corpo, vendo seu sorriso. Você é o que eu preciso. Olhos, não me esconda nada. Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada. Amanhecer, do no do seu corpo, vendo seu sorriso. Você é meu paraíso. Olha pra mim, beijo dos meus olhos, não me esconda nada. Te quero assim, o dia inteiro até de madrugada. Yes.
2: a creio do Camargo olha para mim às 1117 1117 toda mais informação aqui ó mesmo é 11 17 mais informação rádio futebol acade.com.br então vai lá www.bol.br terceira rodada do estadual sobre 17 tem clássico dos derrotados da capital Tiago Farinha escreve lá, ó. Começou no último final de semana, o Estadual Sub-17. O título ficou na capital nas três últimas edições, com títulos de Grêmio Santo Antônio, duas vezes, e o Náutico na última edição. O maior campeão é o Seduc, com cinco títulos. A edição de 2022 tem ao todo, são 23 equipes distribuídas em seis grupos de forma irregular. Tem grupos com três, quatro e outro com cinco equipes. Maravilha, né? Na primeira fase, todos enfrentam todos dentro de cada grupo. Em turno único, 16 equipes se classificam para o oitavas de final. E a partir daí, a competição terá no, será no formato de mata-mata. Em jogo de ida e volta até a grande final. A primeira rodada foi cheia, enquanto a segunda teve apenas dois jogos. O destaque da rodada do fim de semana é o clássico Novo Operário Operário, no Jaques da Luz, que coloca frente a frente equipes que perderam na rodada inaugural. Confira os jogos. A primeira rodada, o Operário 2, o D95, AF3, HDL Negra 0, GSA 3, Novo 1, um, Seduc 2, C Inter 0, Costa Rica 1, um, São Gabriel 1, um, Leis Lagoa 0, Náutico 1, um. Vitória 3, MS Fênix 0, Maracaju 0, Celeste 4, Ubiratã 0, Ponta Poranense 1, um. Ponta 0, Operário 1, um. segunda rodada, Operário 3 a 0 em cima do Urso, Operário Atlético Clube, tá? é, Ponta Poran 2, Ubiratã 0, Operário acho que é lá de Carapó, hein? Terceira rodada tem os Purã, e o Operário, o Atlético Clube, a Guiana Negra e Maracajú, Searte e a EFA, Vitória e Náutico, de São Gabriel, Cochincia Inter, Curubaense, T9GSA e Novo Operário e o Operário. Mais informações no site www.radiofotebolacanela.com.br, a primeira reunião do Estadual 2023 mudanças de regulamento A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul reuniu clubes do mês passado No mês passado, melhor dizendo, para nortear o arbitral do Campeonato sul mato Grossense de 2023 Já está decidido que serão 10 equipes divididas em dois grupos O início previsto para o dia 9 de janeiro e do ano que vem, e a final sendo jogada no dia 14 do 5, 14 de maio de 2023. Ou seja, o formato de pontos corridos com duas fases que foi disputado nos dois últimos anos não será repetido. O mata-mata vou com jogo com o jogo final. O novo formato poderá ser adequado com a publicação do calendário anual da CBF. O operário que disputará a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D. Copa Verde não terá conflito de, data, não terá conflito de datas como teve o Costa Rica nesta temporada. O operário na Vilaiense, Costa Rica, Dourados, Equinalense, Série Comercial e Coxim já estão garantidos mais duas equipes que virão da Série B. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul marca reunião para o feminino. A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul convida os clubes filiados que pretendem disputar o Campeonato do Sul, mas o de futebol amador feminino, edição 2022, para a reunião técnica administrativa que será realizada no dia 5 de setembro, segunda-feira, na sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, rua 26 de agosto, 14h47, Bairro Mambaí desta capital às duas da tarde com a seguinte programação a reunião técnica administrativa do campeonato do Sul, um de futebol amador e feminino edição 22 essa reunião será presencial somente será aceita a presença do presidente da associação clube do procurador legal construído através de procuração específica para a reunião Dúvidas no olhar A grande são 11h22 Vamos de música, então vamos galera Vem chegando, essa aqui ó Bicho de pé, nosso shot 11h22
8: Me convidou para dançar um short, Beijou meu cabelo, cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste moreno Que eu forroseei até o dia clarear Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno chega mais pra cá Meu dengo vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Para dançar um shot Vejou meu cabelo, cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste moreno Que eu forrosiei até o dia clarear oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 oi o Teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro Assim eu vou me apaixonar Oi, 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 oi de
2: pé nosso shot Às 11h25, bom dia.
8: Vem me chamegar. oi, 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 oi. Teu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater ligeiro. Assim eu vou me apaixonar.
1: Momento do
0: esporte. Roberto Xavier.
18: Olá amigos, momento do esporte deste sábado, dia 13 de setembro de 2022. O assunto agora é Copa do Mundo do Qatar, em Raio X das seleções. Renovada após o vice de 2018, Croácia supera a decepção na Euro e reencontra bons resultados. O técnico Slácki dalit resistiu a uma sequência de resultados ruins e chega com o respaldo dos dirigentes locais para mais uma Copa do Mundo. Especial Copa do Mundo do Catar com a agência CBN. Leonardo aí,
11: conta pra gente. Eles foram a grande surpresa da última Copa do Mundo. A Croácia faz 3 a 0 na Argentina.
9: Bota a Croácia na frente, na possibilidade agora de disputar uma final inédita...
11: Croácia não foi páreo para a França na decisão do Mundial de 2018, mas ainda assim fez história com o vice-campeonato. No último 13 de junho, a seleção croata reencontrou a França em um jogo da Liga das Nações e venceu por 1 a 0. Dos 11 titulares, apenas os três do meio de campo estavam naquele grupo do Mundial de 2018: Marcelo Brozovic da Inter de Milão, Luka Modric do Real Madrid e Mateo Kovacic do Chelsea. O time mudou bastante, mas o comando continua sendo de Slavko Dalić desde 2017 à frente da seleção nacional. De contrato renovado até a Euro de 2024, Dalit afirma que a primeira vitória da Croácia sobre a França na história foi um dos momentos mais bonitos de sua carreira. Ele acredita que ao derrotar a atual campeã do mundo diante de 80 mil pessoas no Estado de France, esta renovada seleção croata acabou como uma cena, carregada há 25 anos e potencializada após a derrota na final de 2018. De fato, apesar do sucesso na Rússia, aquele time deveria mesmo ser renovado para o Qatar. O goleiro Subacite, por exemplo, hoje tem 37 anos. O lateral esquerdo Strinit, com 35, antecipou sua aposentadoria por conta de problemas cardíacos. A aposentadoria também chegou para o atacante Mário Mandzukic e pelo menos quando o assunto é seleção, para o meia Ivan Rakitic. Já o capitão Luka Modric, melhor jogador do mundo em 2018, segue firme na defesa da camisa que ele define como sagrada. Aos 36 anos, ele continua vivendo a seleção nacional com intensidade. Autor do gol da vitória sobre a França, ele afirmou que o resultado, além de muito merecido, veio num momento importante em que a equipe croata, enfim, engatou uma sequência de bons jogos. Modric!
3: Croatia will win! Croatia will win France!
15: We fought such
11: a na convocação para os Jogos do Meio do Ano na Liga das Nações foram chamados 13 jogadores com 25 anos ou menos e apenas 6 com mais de 50 jogos pela seleção. O resultado deste ciclo de renovação pode ser dividido em duas partes, uma antes e outra depois da Eurocopa. Entre o vice-campeonato na Rússia e a Euro, a seleção de Slatko Dalit disputou 32 jogos, ganhou 12, empatou 7 e perdeu 13. A fase ruim culminou em uma Eurocopa decepcionante, que acabou nas oitavas de final com uma derrota por 5 a 3 na prorrogação em um jogo maluco contra a Espanha. Dali em diante, as coisas andaram melhor. Em 13 jogos oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota A renovação do contrato de Slático Dalit até 2024 aconteceu no fim do ano passado ainda em meio à fase ruim da seleção O presidente da federação local Marian Kustit justificou o movimento afirmando que Dalit tem crédito ilimitado após a campanha na Copa de 2018 e é o homem certo para unir a seleção em busca dos seus objetivos Bom, e Entre lesões e testes Neste momento, não é tão simples definir qual o time titular da Croácia, mas a equipe que disputou a reta final das eliminatórias tem como algumas de suas principais caras novas em relação a 2018 o zagueiro Givardjol, do Leipzig, que tem apenas 20 anos e também se recuperou de uma lesão, e o lateral esquerdo Borna Sosa, do Stuttgart, que tem 24 anos. <risos> Jogar pela Croácia não era exatamente o plano A de Borna Souza. Com dupla cidadania, ele escolheu defender as cores da Alemanha. No entanto, como havia jogado pela Croácia quando já tinha mais de 21 anos, a transferência não foi possível de acordo com as regras da FIFA. Então, o jogador pediu desculpas à federação croata. Disse que foi ingênuo e que tomou a decisão errada, pensando estar fazendo melhor. Além das mudanças no time de futebol, a Croácia também trocou de presidente nos últimos quatro anos. Quem acompanhou a Copa de 2018 certamente se lembra do fenômeno Kolinda Grabar-Kitarović, a presidente que acompanhou a seleção das arquibancadas como uma torcedora comum. Por trás daquela líder carismática, no entanto, havia uma figura que simbolizava a perigosa relação entre o nacionalismo e o neonazismo na Croácia, Colinda já havia sido fotografada com a bandeira da Ostacha, um movimento revolucionário nazista que atuou no território croata nos anos 40. Na festa pelo vice-campeonato em Zagreb, quem foi chamado para se apresentar foi o cantor Marco Petkovic, da banda Thompson, que também é simpática à Ostasha e reproduz pensamentos neonazistas em suas letras. Em 2019, Colinda disputou a reeleição, mas perdeu para o social-democrata Zoran Milanovic, o nacionalismo de extrema-direita, no entanto, também faz parte do histórico recente da seleção. Em 2018, um vídeo publicado pelo zagueiro Lovran mostrou vários jogadores celebrando a vitória sobre a Argentina ao som de uma música da Thompson, que trazia a frase Pela Pátria Preparados, lema da Ostacha. Na Eurocopa do ano passado, a seleção da Croácia se recusou a executar o gesto antirracista de apoiar o joelho no chão, Segundo a Federação Local, a decisão foi dos jogadores, que entenderam que este gesto não tem nenhum significado na cultura croata. De São Paulo, Leonardo Dai. Obrigado, Léo. Um sábado abençoado a todos.
13: momento do esporte momento do esporte ele não é famoso ainda esse dia a mulher me encontrou no bar duas horas da manhã no meio de todo mundo ela disse engraçadinho eu esperando você chegar pra eu dormir e você aqui bebendo olhei pra ela e disse pois é mulher e eu esperando você dormir pra eu chegar Mas após esse show Ele se tornará referência
17: em stand-up Ele não possui milhões de seguidores Mas após esse show Ele
13: será seguido por milhões Ter filho aproxima o casal Mentira! Nosso filho dorme no nosso meio Deixa ela pra um lado, eu pro outro Os vídeos dele não possuem
17: milhões de visualizações Mas após esse show Milhões irão visualizar
18: E atenção! O show de lançamento de stand-up do Ademir Almeida foi adiado para o dia 11 de setembro, domingo às 16.
6: Tem é você fazer parte desse show que irá lançar o Ademir Almeida para o Brasil? Show de
13: lançamento na Praça do Cinquentenário em Dourados.
1: Música, futebol e cerveja.
0: Rádio Futebol na Canela.
10: Aqui tem opinião. Vai fazer viagem de negócios, religiosa ou de lazer. E está precisando de ônibus da melhor qualidade com motoristas experientes e profissionais? Procure a Estradeiros Turismo. Bate e volta em São Paulo todas as segundas-feiras, com saídas de Campo Grande. 67-3340346. Eu vou repetir: 33440346 ou WhatsApp 99191. 3443, Estradeiros Turismo, a sua viagem com conforto e segurança.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Quer ter mais controle sobre o seu posto? Fale com a EAG Consultoria. Opções de armazenamento com banco de dados em nuvem e local. Mais agilidade com cadastro de produtos online. Mais agilidade para os clientes. Mais vendas para seu posto. Personalização e agilidade para aumentar seu controle. Centralização de soluções para documentos fiscais. É com a EAG Consultoria. Faça o seu orçamento pelo 679924580 52 vale com Rodrigo Bento. Eu disse indico AG Consultoria.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
18: Moema,
10: a cerveja que você merece.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Vitória Tintas. e 3351 7272 Eu disse Vitória Tintas Pinta mais pinta mesmo Rádio Futebol na Canela
0: Aqui tem opinião
1: Música, futebol e cerveja. Ah!
3: Fernando Blake. Vamos juntinho.
5: Quem souber pode cantar, tá?
3: Falei
2: comigo, 11h39, estamos atrasados com o cartoleiro, tá? Não sai daí não, viu, Cristian? cartoleiro. Olha, o Thiago Lapichari já está ao vivo lá na Rádio Futebol da Canela 2, junto com o Thiago Alcântara, para o clássico italiano, hein? É, galera, o clássico italiano entre Mila Internazionale. É, e Internazionale. Tá, tá lá na Rádio Futebol da Canela. Dois com Thiago Lávez Fari, Thiago Alcântara. Já abriu a sua moema hoje? Ele ah! já abriu minha moema, gol, agora, ó. Ó, vou dar um gol, ó. Eita, Boema gostosa, hein? <risos> boema gostosa. Acabei de dar um gole da minha Boema. Ó, vamos passar. Falar nisso, vamos passar. Ó, só passar tal tá, que o, o... Hoje, olha só. Você curtiu o empate do árbitro de Rio com 0 a 0, na Rádio Fala Galera 2. Às nove e meia, Bernie e Butch. No, o Roberto que ficou esse jogo, eu só vou conferir aqui. Pela, pela Bundesliga. League. Ficou assim, a Bundesliga ficou assim... Cadê aqui, meu Deus do céu? Bundesliga 1. Ficou 2 a 0 por é, Bremen e né? Nem né, Berlim. É Bremen Button. Ficou 2... É, União Berlim e Bayern de Munique, na verdade. União Berlim e Bayern de Munique. Deixa eu ver aqui. União Berlim e Bayern de Munique. Foi às 9h30 da manhã. União Berlim e Bayern de Munique... Ficou em 1x1, um, tá? Se curtiu aqui, ficou 1x1, um, União e Bayern de Munique ficou 1x1. Um, às 9 h 30 às 11h15, Real Madrid e Betis. Tá no Facebook da Rádio Futebol da Canela com o futebol com o melhor, com a rádio melhor do futebol. Pelo campeonato espanhol, Real Madrid e Betis. Tá? Real Madrid e Betis. Pelo Campeonato Espanhol, cadê aqui Campeonato Espanhol, cadê aqui Espanhol, eu tô, tô na Escócia. Real, ó, é. Gol, gol, gol do Real Madrid, segundo tempo de jogo, 2x1 em cima do Betis, tá aí o Real Madrid ampliando, é, fazendo 2x1 em cima do Betis. E agora o está italiano é internacional e a bola rola daqui a pouquinho. Faltam 18 minutinhos para a bola rolar, a bola rola meio dia. E agora, ó, hoje teremos as três da tarde na Rádio Esporte Canela 2, com a Rádio Esporte Total, tem Sevilla e Barcelona pelo Espanhol. No mesmo horário, no Facebook da Rádio Esporte Canela com a Rádio Melhor de Futebol, tem Nantes e PSG pelo francês. Três e meia da tarde, pelo brasileiro do Série B, tem Brusque e Vasco aqui na Rádio Futebol da Canela 1 com a Rádio Fronteira de Corumbá. Seis da noite tem Atlético Paranaense e Fluminense aqui na Rádio Futebol da Canela 1 com a Rádio Fronteira de Corumbá. No mesmo horário, Bragantino e Palmeiras na 2, com a Rádio Piratini de Jaú. E as, no mesmo horário... No Facebook da Rádio Canela, com a Rádio Futebol Interior, tem Chapecoense e Ponte Preta hoje, tá certo? Olha, pelo... vamos dar uma passada nos no jogos que a bola tá rolando, o gol tá saindo pra caramba. Pela... o Campeonato Albanês, encerrado, Erzene e Delta 0x0. 0. O Cuquese perdeu para o Castrote por 2x1. Pela Bundesliga, encerrado. Buchan 0, Bremen 2, Leverkusen 2, Freiburg 3, Stuttgart 1, um, Schalke 04, 1. Um, União Berlim 1, um, Bayern de Munique 1, Voxburg 2, Colônia 4, ao meio-dia e meia tem Frankfurt e RB Leipzig. Pela segunda divisão da Bundesliga olha, Forte 2 São Paulo 2 Paterborn 1 um, Mettenburg uh, 0 e também encerrado Hengensburg 0 Kiel 0 às 12h30 tem Hamburger SV e Kanzhuller pela terceira divisão do alemão, olha só, aí encerrado Brestens 3, Dortmund B0 Freiburg B1 um, Glass 0. Rasher 5 ver 1. Um. Merhend 2. Being 1. Um. Munich 1864 2 1. Old 4. Old 3. Pelo campeonato da CONCACAF Sub-17, olha só, encerrado para Monaure, 0, Bermuda, 2, Diana, 3 a 1 no San Martín. Primeiro tempo, 29 minutos do primeiro tempo, Bahamas vai empatar em 0 a 0 com Ilhas Virgens Britânicas. As quatro tarde tá tem Ilhas Caimão e Dominica. A sexta noite tem República Dominicana e San Pela Argentina, 41 40 40 minutos do primeiro tempo, lá no zero, Tigre 1. Um. Olha, ao, ao meio-dia tem Rosário Central e Tadjaris Córdoba, duas e meia tarde Aldosive e Sarmento Junin. Duas e meia da tarde em Vélez, Star Pills e, e Boys, Cinco da tarde de Resting Clube Argentino Júnior. 19h30 tem, tem ginásia e independente. É, e vamos aqui, vamos seguindo. pelo Daqui a pouco, pelo Brasileiro Série A. Às 3h30 tem Juventude Bahia, às 6 da noite Atlético Clonense e Fluminense, Red Bull, Bragantino Palmeiras, e Palmeiras. 7h30 América, Mineiro e Curitiba. Pela Série B, finalzinho do segundo tempo para Nobre Zontino 1, um, CSA 1. Um. 3 e 30 tem Busque Vasco, Guarani, Sampaio Correia, 4 da tarde, CRB Esporte, 6 da noite, Bahia, também então, Beijo, Becomes, Preta, 7h30 da noite, Operário, Londrina, pela série D do brasileiro. mata 4 da tarde, tem Paus Alegre e Amazônia. É pelo escocês o Celtic. Meteu 4 a 0 no Ranger. Segundo tempo, olha só. 45 minutos, segundo tempo. Hiberniano 1. Killmarnock 0 Olha só, 46 do segundo tempo para Motherwell 0 Dante Dundee United 0 Olha só, olha o um finalzinho do segundo tempo para Ross 0 Aberdeen 0 minutos do segundo tempo para St 3 St Mirren 0 Championship da Escócia 44 minutos para Arbrot 0, Patrick 1, um. Curve Rangers 2, Hamilton 2, também aos 44 minutos, olha, 46 do primeiro tempo para Dantin Futebol Clube 3, Queen's Park 0, 45 minutos, de segundo tempo para Morton 1, um. Air 2, 90 minutos para Hype 0, Pérez 1, para o espanhol encerrado. Mallorca 1, um, Girona 1. Um. Segundo tempo, 25 minutos para a Real Madrid 2x1. Um, em cima do Pérez. Mede e Mede, e Atlético de Madrid. Às 3 da tarde, tem Sevilla e Barcelona. Pelo francês, intervalo de jogo para Auxerre, 0, Marcelo, 1. Um. Uma da tarde, Lyon e Anders. Três da tarde, em Nantes e PSG. Pelo campeonato inglês Premier League, Everton, 0, Liverpool, 0. Se curtiu na Rádio Campeonela, 2. Segundo tempo para Bradford, 4x2 do Leeds. Olha, 46 minutos do segundo tempo. O West Ham faz, empata 2x2 com o Chelsea, gol do West Ham. 45 de segundo tempo para Nick Castle, 0, Crystal Palace, 0. Gol do Podermont, 3 a 2 em cima do Notterham Forest. Olha só, aos 43. 42 minutos de segundo tempo para Tottenham, 2, Furlan, 1. 45 minutos de segundo tempo para Overhapton, 1, um. Sumpy, Repton, 0. Made, Made in, Aston Villa e Manchester City. Pelo italiano, Fiorentina 1, um, Juventus 1. Um. Agora, Milha Internacional, na Rádio Futebol Pagana 2, com o Thiago Lápido de Farinha e Thiago Alcântara. Às 2h45, tem Lazo e Nápoles, pelo Português. Estamos a seis minutos do segundo tempo para Braga 0, Vitória 0. Às 3h30, tem Gil Vicente e Porto. Agora em Campo Prado são 11h49, 11h49, vamos de música! É.
1: Música, futebol e cerveja!
2: Nossa, eu dormi muito na praça Nari
4: Coelho.
5: Pela
3: Eu cresci e sonhei com você, o sonho você veio provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça. Yeah. Seu guarda, seja meu amigo, te me basta, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe, você? Beleza? Sonho você vem, provocante. Deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia. O guarda me acordou Seu guarda é o Seu vaga, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda, seja meu amigo, que me bata, me prenda, passa tudo comigo, mas não me deixe
2: Porque ele sempre gostou das preparadas... Você ouviu a primeira do bloco... A... Ah, você a primeira do bloco foi Bruno Marrone e dormiu na praça... Eu dormi muito na praça Ari Coelho... Esperando o busão das 5 horas da manhã... E depois você ouviu a Alicia Keys... A maravilhosa, espetacular Alicia Keys... Ferling... Agora são onze e cinquenta e nove. Bom dia.
1: Música, futebol e cerveja.
2: Estamos juntinhos, estamos juntinho,
5: hein? Você já,
2: você já abriu a sua Moema hoje? Ah, eu abri a minha, vou dar um gole na Moema. Oh, olha só o golinho na Moema, ó, oh, ó. Oh. Hum. Ah! que gostoso, hein? São meio-dia, o programa vai até o meio-dia, mas hoje estamos atrasado, mais atrasado do que casamento de Moça Rica. <risos> <risos> é verdade, galera. E já está comigo ele para a hora do cartoleiro. Cadê ele aqui? O junto com esse marido. Aqui, ó.
0: Sérgio Ropelli.
2: Muito boa tarde, Sérgio Ropelli. Já dormiu muito na praça de Coelho,
18: Sérgio Ropelli, esperando o busão da 5. Bom dia, Fernando Lopes de Farias. Bom dia aí a todos, os amigos. Eita, ó, óbvio que é, já começou já assim, agressivo logo cedo. Ô, oh, rapaz, desculpa aí, eu me confundi aí, mas é que eu várias vezes aí já dormi e acabei perdendo o ônibus, né? Acabei dormindo demais aí e o busão foi embora. Mas é sempre outro, né? Sérgio? A
2: música diz que eu seu guarda dormir na praça sonhando com ela. Não, no nosso caso, seu guarda dormindo bêbado na praça esperando o ônibus. O ônibus
10: passava e a gente ficava, né, Sérgio? É isso aí, é isso aí. <risos> é.
2: Ah, muito bem. Sérgio, antes de falar do Cartolero, vamos falar mal dele. Vamos falar mal dele, João Marcos. Falar mal de quem não tá perto. João Marcos, lógico, meteu o chinelinho empolgado com a vitória do Vasco. Empolgado com a vitória do Vasco. Deve estar tá comemorando até agora.
18: passei se afastar do Londrina, né, Sérgio? o Vasco joga é, esse final de semana, pega o Brusque, né, fora de casa e o Vasco tem que vencer aí o Vasco as rodadas que andou enfrentando times lá que estão brigando lá para não cair não tem feito um bom resultado então tem que, o Vasco tem que vencer pra, porque o Londrina vem se aproximando e, e poucas rodadas aí se o Vasco não tem, tiver um bom desempenho pontuando e o Londrina pontuar, pode ir. Pode chegar até a quarta colocação aí da Série B.
2: Muito bem, muito bem. Ô, ô Sérgio, tá aqui a, minha, a Irene, minha esposa, acabou de sair daqui da mesa. Sabe que ela tá ali fazendo o que na mesa, Sérgio?
18: Você ah, deve nem tá nem fazendo então. um prato especial aí pra você, né? Rizzoli. Deve tá fazendo um prato especial pra você hoje. Risole. Tá vendo? Aí, ó. E você vai um risole para tomar, pra ir acompanhado com a Moêmia, aí tudo feito. Você viu a tomando a moema aqui, Sérgio? Você viu a tomando a moema aqui, Sérgio? Sim, sim, muito... Essa é a moema, Sérgio. Melhor cerveja do Brasil, Blanco. Aí,
2: a cerveja que você sim. merece. Gelada. Oh,
4: gelada.
2: Sérgio, é antes de aí. falar da, do cartoleiro, o Cristian Camilo tá empolgado... Está empolgadíssimo já. Mandou a escalação do seu Cartola. E não escalou ninguém do Palmeiras. Daqui a pouco eu digo a escalação do Christian Camilo. Ele não está... Não tá botando fé no seu time. É... Né? Não tá botando fé no seu time. Mas se é, vamos falar um pouquinho. Já que o... o... Só porque o João Marcos não está aqui, vamos dar um resumo ali da, da Série B do Brasileiro e a Série C
18: do Brasileiro, Sérgio Ropelli. Vamos sim, Blanqui. É, na Série D, né, já temos aí os quatro novos clubes que vão é, participar da Série C do, do Campeonato Brasileiro 2023. São eles, Pouso Alegre, o Amazonas, América de Natal e São Bernardo. O, os desempenhos desses clubes aí na última rodada, o Pouso Alegre fez dois resultados positivos contra o Asa, venceu fora de casa 2x0, depois venceu em casa 1x0 e conseguiu o acesso. No outro jogo é, que teve o acesso do Amazonas, foi enfrentar o, a portuguesa do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no primeiro jogo, empatou, conseguiu um empate. E no segundo jogo, venceu em casa. Um jogo muito bom, 3x2 para o Amazonas. O Amazonas teve também o um acesso para a Série C. No outro jogo que o São Bernardo é, conseguiu acesso, ele saiu para enfrentar o Tocantinópolis, em Tocantins. Venceu fora de casa 3x0, depois venceu no primeiro de maio, em São Paulo, por 2x0. Conseguiu acesso também para a Série C. E o outro jogo foi América de Natal e Caxias. O América de Natal havia perdido o primeiro jogo, jogando no Centenário lá em Caxias, perdeu por 1x0. Depois jogando em casa, um dos melhores jo jogos aí da, da Série D. Um jogo onde teve uma virada espetacular do América de Natal. No último minuto conseguiu o gol, que deu acesso direto, né? Porque senão o jogo ia para os pênaltis. Venceu por 3x1 na, na Arena das Dunas e o América de Natal também conseguiu acesso. Agora, esses quatro clubes aí na Série D, jogos que começam hoje, com Pouso Alegre e Amazonas, e São Bernardo e a América de Natal, para ver quem vai ser campeão aí da Série D. Mas esses quatro times já estão classificados para a Série C do ano que vem. E na Série C, Blank nós temos uma tabela diferente, são dois grupos, né tem o Grupo A, e tem o grupo B, deixa eu abrir aqui que eu vou dar uma parcial aqui, no grupo A, Blanc, tem dois grupos aqui, vamos lá, tem o grupo B e o grupo C, né porque é um acompanhamento aí do, 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 da, da primeira fase. No grupo B, nós temos Mirassol, Botafogo de São Paulo, é, Volta Redonda do Rio de Janeiro e Aparecidense de Goiás, então teve duas dois jogos até agora, o Mirassol tem quatro pontos, São Paulo, o Botafogo de Ribeirão Preto 3, Volta Redonda 3, Aparecibense tem um ponto apenas. No grupo C temos o ABC de Natal com seis pontos, Figueirense 3, Vitória 3 e Paysandu não pontuou ainda. Então, os dois melhores times é, desses grupos têm o um acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2023,
2: Campeonato Brasileiro da Série B 2023 blank. Bom, tá aí o resumão da Série B, série B do Brasileiro Bom, agora são meio dia e sete em Campo Grande Meio dia e sete, tá chegando a hora A hora que o Cristian Camilo gosta Pra caramba, a hora do cartoleiro Agora, no Música, Putinó e Cerveja, chegou a hora do cartoleio. Palpites, dicas pra você montar o seu cartola. Conferindo comigo, são meio-dia e oito, chegou a hora do cartoreiro, o João Marcos não está, já avisamos o motivo,
4: ele
2: está aí, comemorando a vitória do Vasco, ahn... Vou mandar o link aqui pro. Já que o, o João Marcos não tá, meu caro amigo. Meu caro amigo Sérgio. Vou colocar o Christian Camilo na jogada. Tô cartoleiro, mas antes que o, o, o Christian não, não entra, fala pra mim, João. Você foi, o Sérgio? Ó, ô, o João. Ô, Sérgio, você foi bem, foi mal, foi razoável? No cartola na rodada passada do Campeonato Brasileiro, que foi a 25 rodada, se eu não me engano, o seu Sérgio seu Raupelli.
18: Sérgio 24a rodada, Blanco, do Campeonato 24. Brasileiro, semana passada, né, final de semana, que terminou na segunda-feira com a. Isso, na vitória do, do Internacional 4 a 0 os cartoleiros já esperavam aí Muitos jogadores do Internacional foram escalados, né, pelos cartoleiros, onde conseguiram uma pontuação muito bacana. Os cartoleiros aí tiveram a média nacional de 52 pontos, mas muitos aí fizeram acima de 70 pontos. No nosso grupo, teve cartoleiro que chegou a 90 pontos, Blanque. Então, fez umas boas escolhas. O, o jogador do Internacional, o Johnny, fez uma pontuação muito bacana, fez dois gols, né? Então, pontuou bastante. E outros, outros, é, teve o, o Corinthians também, né? Teve o saldo de gol. O Corinthians venceu o Bragantino 1 a 0 é, E teve o, alguém que escalou alguns jogadores aí do, do Ceará ou do Curitiba, ganhou também no saldo de gol. Mas foi uma pontuação razoável, Blank.
2: A razoável, o Christian Camilo aqui mandou o seu cart... o... mandou a sua escalação é... pode entrar Cristian Camilo, viu? pode entrar no link aí viu Cristian, entra aí no link aí vamos bater o um papo, tá Cristian Camilo Vai... o Christian, pode entrar aqui ó, pra gente bater o um papo aqui no link, fica à vontade Cristian tá em casa, eu te mandei o link pra você entrar meu caro amigo Christian Camilo grande Cristian Camilo, grande operariano é, grande operaria do Christian Camilo. Deixa eu ver o que ele mandou aqui. Eu só abri aqui. Que tá. Uh, hoje. Nossa, com, vai computador, ajuda computador. Hoje tá difícil aqui o um negócio, hein? Muito bem. Deixa eu só pegar aqui o, a escalação do Cartola, do Christian Camilo. Vamos lá, vamos ver o que o Christian Camilo preparou. Ele fez a escala do Cartola aqui pra nós hoje. Eu só aumentar aqui. Lupa, né, Cristian Camilo? Porque é cego E aqui é não abre. Agora gostou, né?
4: Só que não tá preocupado. eita,
2: nós. Ele pra aumentar aqui tá difícil. Cristian Camilo mandou a sua escalação do cartola. É o seguinte: só que ele não abre aqui pra mim. Coisinha. Abre aqui, filho. Tô pedindo pra você abrir. Aê.
19: Tô te vendo.
2: Você tá, você tá me vendo. Ô, Cristian, então, boa tarde. Eu te ouvindo você também. também. Vindo a mais uma vez, o futebol e cerveja. Ao cartole... A hora do cartoleiro. Antes de tudo, já escala o seu cartola. E por que o senhor pipocou? Não colocou ninguém de Palmeiras
19: aí, seu Cristian Clebino. É ah, Blanque, não é bem assim. Não é que pipocou. Era um jogo difícil. Era o jogo mais difícil do ano. Lá na Arena da Baixada. Você sabe que não é fácil de jogar lá, rapaz. Mas nós vamos reverter isso terça-feira. Terça-feira é 3x0, sem choro nem vela.
2: Esse cara é seu cartola aí, que você preparou pra essa 25 rodada. Que não te ama, é que eu te amo.
19: Bom, deixa eu, deixa eu, deixa eu ver se eu, se, eu, se eu lembro de cabeça que eu, que eu mandei pra você. E eu tô aqui na tela, manda aí, deixa eu dar uma olhada. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo abrir a sua tela aqui.
2: Porque tá, ele não tá me obedecendo aqui o controle. Deixa que... É, vou abrir... Aqui, agora abriu, filho. Abre, 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 abre. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho.
19: O eu escalei Miguel, um cartão sem palmeiras pela primeira vez no ano.
2: O Miguel do Fortaleza no gol. Não é isso? O Matson do Acredito Santos... Acredito muito no Fortaleza nessa rodada. Matson do Santos, Manuel do Fluminense o Bauer do Santos o Brites de Fortaleza o Mátio Fernandes do Atlético Mineiro o Jair do Atlético Mineiro o Arias do Fluminense o Pedro Raul do Goiás eu não sei porque que o Botafogo deixou esse menino embora, eu não entendo o Marcos Leonardo dos Santos o cano do Fluminense que não está numa boa jornada hein? O, o cano que é o maior artilheiro do planeta até o momento é. aí no banco de o técnico colocou o Diniz aí colocou no banco o Ademir do Atlético Mineiro o Freitas do Atlético o Samuel Xavier do Fluminense Natan Silva do Atlético Mineiro e o Tadeu do Goiás Bom time do, do, do Christian, meu caro amigo, Sérgio Rappelli.
18: Boas escolhas, sim. Boas escolhas. É só a zaga aí, né? O Santos tem tomado gol aí nos últimos jogos. E ele colocou lateral e zagueiro, né? Então, assim... O, e, o, e o Goiás, em todos os jogos, vem fazendo gols, né? Então, sempre essas coisinhas assim são... São poucas, mas um dos times mais escalados do Cartola nessa rodada vai ser o Santos né? É, 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 jogadores do Fluminense porque o Atlético Paranaense vai com o time reserva, o Filipão está priorizando a Libertadores os únicos dois jogadores acredito que vai jogar que são titulares aí é o Teranzi e o, e o Hugo Moura né? que foi expulso, então vai jogar nesse jogo então, boas escolhas sim com certeza
19: é, o que, que eu pensei para escalar esse time? Eu pensei no, 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 na, no Fortaleza, que está numa subida muito boa. É um time que está rendendo muito bem, então é, não tem tomado gols e tem feito gols. Eu acho que o Fortaleza é um time para chegar talvez aí numa pré-Libertadores. E vai ser uma vitória para ele saindo do rebaixamento, chegar numa pré-libertador. O time do Fluminense. E acho que hoje eles têm uma grande vantagem de jogar com o Atlético Paranaense praticamente em reserva. Eu não acredito que o Atlético Paranaense consiga segurar o Fluminense hoje. Eu acho que o Diniz vai para cima. E o porquê de escalar o time do Santos? É, o Santos agora com esse, com esse novo momento do Lisca. Eu acho, que, eu acho que, que tá pegando uma roupagem nova, andou ganhando alguns jogos aí, entendeu? E acho que pode é, fazer frente. Eu não lembro com quem que o Santos joga, mas eu acho que é um jogo fácil, né? Goiás. É, um, é, um, Goiás, é com Goiás. É, então. E aí o, o Pedro Raul realmente é um artilheiro, então eu coloquei o Pedro Raul porque realmente eu acho que, que o Pedro Raul pode, pode fazer um, um bom jogo. Mas o jogo é em Santos, né? É. Isso. Eu acho que por isso que eu fiz essa escalação assim meio mesclada. Talvez deva mexer alguma coisa até as três da tarde, mas não vai ser muito mais além disso, não.
2: É, depende de quantas verdinhas senhor tomar até as três da tarde.
19: É. E o Palmeiras não escalei porque a gente não sabe que time do Palmeiras vai jogar hoje, né? A gente não faz ideia se vai jogar um time titular, um time meio misto ou um time totalmente misto, né?
1: É...
2: O Flamengo que ficou confortável. O Abel pode. ele. Não sei se o Sérgio e o Christian Camilo concordam. Sim. O Flamengo ficou confortável agora nessa rodada do Brasileiro e as próximas rodadas até da Copa da, Libertadores da e Copa do Brasil. Que ele pode colocar o time que ele
19: quiser, né, Christian? É, o Flamengo, Flamengo agora tem grandes possibilidades de subir na tabela. Só que eu considero que o Flamengo tem uma tabela um pouco mais difícil do que dos outros. Porque o Flamengo vai pegar o Fluminense, se eu não me engano, na próxima rodada. O Fluminense tem a mais difícil de todos, na minha opinião. Eu acho que o Fluminense, se hoje jogasse o time titular do Atlético Paranaense, estava bem enrolado. Mas hoje, como deve ganhar, e vai fazer o fla-flu semana que vem, se o Fluminense ganhar esses dois jogos, perigo o Fluminense subir, viu?
2: Ou seja, você que fez jogo comigo, foi com o Thiago, quarta-feira, né? Jogo do Flamengo. O Flamengo, amanhã pode entrar com o time é, titular. Porque quarta-feira deve poupar o Gabigol. Deve poupar... Uh, deve jogar com o Pedro, porque o Lázaro foi vendido. Mas vai para o Leo Pereira, cartão amarelo. Já o, o Davi Luiz, cartão amarelo. Thiago Maia. Então o Flamengo tem... Uma semana que, ele, que o Dorival Júnior pode usar muito bem a sua equipe, né?
18: Sim, mas é, eu acredito que vai poupar, com certeza vai poupar. Mas o grande segredo do Flamengo, o Blanc, ao contrário de alguns times, exemplo do Palmeiras mesmo, é a reposição, né? O Flamengo tem ótimas reposições aí, tanto no meio como na zaga. É, como no ataque, né, se você tira ali o, o Gabigol, o Arrascaeta e o, e o Pedro, você pode colocar aquele time alternativo que jogou com o Atlético Paranaense, que venceu por 5x0, você pode colocar o Marinho, você pode colocar o Everton, que sempre entra, né, tem o, Hugo, o Vitor Hugo, um jogador novo que joga muita bola, principalmente no meio de campo, e a dupla de zaga vai ser a titular, né, o Davi Luiz e o Léo Pereira, que tinham amarelo, e não. para economizar aí na, no jogo de volta. Ele, então, como eles não vão jogar o jogo de volta, isso é certeza absoluta, e, e, então vão jogar esse jogo é, nas duas laterais. Os prováveis é o Ayrton Lucas, que já é titular né, é, no Campeonato Brasileiro, não na Libertadores. Na né, Libertadores vem jogando o Felipe Luiz. E na lateral direita vai jogar o Mateuzinho. É um jogador de reposição muito bom também, ele o, e o Rodinei, você é fã, é, vai, vai jogar de titular. E no meio de campo do, do Flamengo, o Vidal entra, é, vai jogar em parceria ali com, 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 com o Thiago Maia, e no ataque provavelmente vai ser Marinho, Lázaro e Everton, no ataque, queria... Cebolinha. Ô, Cristian,
2: como que você foi de cartola na 24ª rodada?
19: Olha, eu fiz 50 pontos. Melhorei em relação à penúltima, né? Mas ainda tô bem aquém do meu melhor. Eu já cheguei a fazer 112, 113 pontos numa rodada e tô querendo ver se eu melhoro aí pra chegar perto desse rendimento aí. Muito bem, a
2: 25ª rodada tem início hoje, as três e meia da tarde. Antes de falar dos jogos, vou passar aqui a classificação. Palmeiras é o líder com 50 pontos ganhos na segunda colocação. Flamengo 43, terceira colocação o Fluminense na quarta. Corinthians os dois com 42 pontos ganhos na quinta. O Inter com 42 também. Na sexta colocação o Atlético Paranaense com 39 pontos ganhos. Na sétima o Atlético Mineiro. 36 é um absurdo, o Atlético Mineiro tá nessa colocação, um time que tem oitavo o San... oitavo o Santos, 34 pontos ganhos o nono América Mineiro 32 pontos ganhos o décimo Goiás também com 32 décimo primeiro o Bragantino com 31 décimo segundo Fortaleza com 30 décimo terceiro São Paulo que tem que cuidar é, com 27 pontos ganhos, 14 quarto o Botafogo, 15 quinto o Ceará, os dois com 27 pontos ganhos, Curitiba é o 16, sexto, na vigésima quinta colocação, na 17 sétima abrindo a zona do rebaixamento Cuiabá, com 25 pontos ganhos, que enfrenta o Costa Rica na Copa Verde, o Havaí é o 18 oitavo com 23 pontos ganhos, décimo nono o Atlético Goianiense com 22 pontos ganhos e na vigésima, o Juventude com 17 pontos ganhos. Bom, como eu disse, a vigésima quinta rodada começa Tem nesta... Alguém chamou?
18: Sem gol, blank. Lá no campeonato italiano, o Inter faz 1x0 no Milan.
2: Tá aí? O Rodovic,
18: aos 22 do primeiro tempo.
2: Esse jogo você tá acompanhando... O na... clássico dela
19: Madonina. Isso. Você
2: tá acompanhando com o Thiago Lápis de Faria e Tiago Alcântara na Rádio Futebol na Canela 2, tá? se você, é, você, pode, é, você pode baixar o app da Rádio Futebol da Canela 2 no Play Store do seu celular ou você pode ir abaixar no Play Store do seu celular, tá? ou também no Chessis Rádio Online Radio Box, ou você vai no site da Rádio Futebol da Canela.com.br vai lá na barra de rolagem vai lá no placar ao vivo lá embaixo e lá tem os caminhos pra Rádio Futebol da Canela 2, muito bem a 25ª rodada tem abertura hoje Às 3h30 da tarde no Alfredo Jacone O Juventude, Sérgio Recebe o Havaí O Juventude
4: Então, moleque pra...
2: Mas é o Juventude que está lá Na, na 20 Colocação dos últimos 5 jogos Perdeu 4 Empatou 1 um. E o Havaí, caros amigos, meu caro Sérgio o Havaí na 18ª colocação dos últimos cinco jogos,
18: empatou dois, perdeu três. É isso aí, Blanco, os dois times aí candidatos à Série B do, do Campeonato Brasileiro de 2023. Juventude, é, três vitórias apenas no campeonato de 24 jogos. É, pior defesa do campeonato, 41 gols, já sofreu Juventude. Vem de derrota, foi goleado pelo Internacional na última rodada. Joga em casa agora contra o Havaí, também vem de derrota, né? Por 1x0 contra o Curitiba, não vence a mais de cinco jogos. Acredito que é um jogo, Blanco, é... que o Juventude, é... por jogar em casa, no Alfredo Giacone, tem que vencer porque o Havaí é um candidato direto aos E4, então tem que começar a pontuar. A diferença são seis pontos pro o Havaí, quer dizer que se o Havaí ganhar, passa a ser nove então se torna um adversário difícil para alcançar aí nas próximas rodadas. E eu acho que a grande aposta do Juventude para o Cartola, para o cartoleiro, é um jogador que se destaca muito jogando no Alfredo Giacone, que é o Pita. O Pita ele joga muito bem quando joga em casa, tem feito gols, é o artilheiro do, do Juventude. Então acredito que a única aposta desse jogo aí, acredito que pode ser o jogador Pita dos cartoleiros.
2: Christian, tá aí o, o jogo de abertura da 25ª,
4: Juventude
19: e Havaí. Bom, primeiro, parabenizar o futebol na canela aí pelos jogos da Copa dos Campeões, eu tenho acompanhado durante a semana aí, tá excelente, viu? E falando de Juventude e Havaí, é um jogo pra você saber quem que é o menos pior, né? Porque ruim os dois são, né? É... O Juventude por jogar em casa, leva é uma certa vantagem, entendeu? Agora, é, é um jogo que vai ser muito decidido, talvez, numa bola parada, num escanteio, numa falta cobrada dentro da área, entendeu? Ou numa falta direta. E nesse ponto, é, tem um jogador no Havaí que também é bem decisivo, que é o Jean-Pierre, né? É um jogador que, que, nas bolas paradas, fez um gol bonito contra o Palmeiras. Se ele tiver elegível para jogar, eu acho que pode ser uma boa aposta também aí para
2: o Cristian, obrigado pelo, pelo elogio, tá? Pode criticar também, porque eu prefiro as críticas que elogio. Porque a crítica faz você refletir. O Cristian, às seis da noite hoje no Anabia Bichedi, o Bragantino recebe o Palmeiras. O Bragantino, que nos últimos... Cadê aqui? O Bragantino nos últimos cinco jogos perdeu três, empatou um e venceu um. E o Palmeiras, que nos últimos cinco jogos, o Parmeira, o seu Palmeiras empatou dois e em venceu três,
19: Christian.
2: É uma queda aí no Palmeiras, né?
19: É, o time do Palmeiras vem fazendo é, é, jogos no, no Brasileirão é, bem irregulares, né? É, ao contrário do Bragantino, que, nas, como diz agora, chamado de RB, Bragantino ou Red Bull, não sei como é que chama isso, né? É, vem fazendo jogos é, tremendamente regulares para baixo, né? O Bragantino é um time que a gente não entende muito. Ele tem um bom material humano, é, mas não tá performando esse ano como performou ano passado, né? É, para você ver um time que foi vice-campeão da Sul-Americana, o Bragantino, né,
2: Cristo, que... só para para ilustrar, é é das é o é das sagas mais
19: bazadas do brasileiro, né? Então, pra você ter uma ideia, um time que foi vice-campeão do uma Sul-Americana e não tá conseguindo performar, e a gente sabe que o problema ali não é dinheiro, a gente sabe que o problema ali não é salário, que isso tudo tá em dia lá, né? Então, hoje eu acho que o Palmeiras ganha. É... Não é torcida, eu acho que é uma constatação. É... Inclusive, é... em se falando de Red Bull, de Red Bull dessa nova fase do Bragantino, né? O, o, o Red Bull é um grande freguês do Palmeiras, né? Agora, o Bragantino Velho já nos deu algumas amarguras aí, a, a alguns anos atrás, e é bom a gente ficar é, bem esperto com isso. Mas eu acho que o Palmeiras ganha hoje. Errou! Sérgio, Mas não coloquei ninguém nesse jogo. Ninguém? Sérgio, Bragantino não.
18: É, Blanc, é, realmente a defesa do Bragantino é a 15ª defesa mais vazada do campeonato aí, sofreu 30 gols no campeonato. O Blanck, é, hoje o Bragantino ele ele vai entrar o que ele tem que ele tem de melhor aí para jogar no seu estádio. É a volta do, do jogador Alejandro, um jogador muito bom, centroavante. Fez falta aí no, nos últimos seis jogos que não atuou. É, vai jogar em companhia do Elinho, um jogador muito veloz. É, é, do, do lado direito tem o Arthur também, que joga muito, jogador muito rápido. E o Johan é um jogador que voltou depois de lesão, então o Bragantino vai ter um ataque muito veloz e muito é, acionado aí no, no jogo de hoje. O Palmeiras do Abel é uma surpresa, porque o Abel ele não anuncia antes quem vai para o jogo quem não vai. A única certeza que nós temos para esse jogo é que o Veiga não vai, o Veiga sofreu aquele pisão no pé, então o Veiga tá fora vai tentar se recuperar e o, quem joga ali é o Scarpa, Zé Rafael ou o Tabata pode ser que vai entrar nesse time aí, no lugar do, do do Veiga só que assim, será que o Palmeiras vai entrar com o time completo, sem somente o Veiga e tem um jogo de quinta-feira, de quarta-feira para jogar, eu não, não lembro é o dia do jogo, semana que vem Terça-feira? A, jogar, só, a, ó, a minha tá opinião, eu não sei se o Christian.
2: O, o, o Sérgio, a minha opinião, não sei se. É, essa é a sua dúvida, mas eu não sei se o Christian é tem esse pensamento. Eu acho, eu penso que. O, é, é, o Palmeiras tem aí sete pontos de vantagem pro Flamengo? Tem, mas ele não pode bobear. Mas aí é uma. Inclusive, é né? eu, eu, eu ponho um time pra colocar 10 pontos de vantagem contra o Bragantino ou como o Bragantino tá irregular, eu vou com o time alternativo e aí, e é muito perto, né, de sábado para terça e eu eu, eu, eu jogo o time terça-feira completo, eu acho Sérgio, quando depois que você falar, o Cristiano vai dar a sua opinião que o Palmeiras vai com o time alternativo hoje e terça-feira ele vai a Vera, Sérgio
18: o Blanc, o Abel, ele é um treinador europeu que ele segue algumas diretrizes realmente do, dos campeonatos europeus, que vai com o time completo, independente, se tem uma partida importante no próximo jogo, e ele pode entrar com um time alternativo, mas ele leva o que ele tem de melhor. Chegando lá, ele pode fazer cinco substituições no segundo tempo, se ele acha que deve empatar o jogo, se está ganhando segura se precisa do resultado, ele coloca o um ata um ataque titular então assim, o Abel ele tem esse, esse ritmo, ele pode surpreender os cartoleiros tá? o Palmeiras teve duas derrotas no campeonato é, uma delas foi para o Atlético Paranaense e a outra foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro é, contra o Ceará, jogando no, na Arena Palestra Itália lá e eu acredito que o, o Palmeiras vai jogar com o time alternativo então, o cartoleiro aí precisa ficar de olho aí quem ele vai colocar de reserva. Pode ser que o reserva vai ser muito importante para aquele que ele acha que é titular nesse jogo. Mas eu acredito que o Bragantino vence lá no, na Bia Bichedi, o Blanco. O Bragantino vai, vai com o que tem de melhor. O Luan Cândido, lateral esquerdo, vem jogando muita bola. O Johan também está na sua melhor fase. E a velocidade que o, que o Bragantino tem pode surpreender o Palmeiras. Se o bragantino não vencer, acredito no empate. Mas eu não investiria em jogadores da defesa desses dois times.
2: O Cristian,
18: se no meu time vai ter alguém aí,
2: desculpe professor, pode é pode terminar.
18: Só para complementar, se eu tiver alguém no, no, desses dois times, será do, do meio para frente, branco.
2: O Cristian é é uma escolha. De Sofia do Abel, né? Uma escolha meio complicada. Pode ser óbvio para algumas pessoas, mas é uma escolha complicada. Abrir 10 pontos ou conseguir apertar com empate abrir 8 pontos e a Vera terça-feira. Qual a sua opinião?
19: Bom, Black, sem ser torcedor, tá? Eu acho que o Palmeiras hoje vai jogar aquele time que vai jogar por uma bola, entendeu? Se ela aparecer, muito que bem, são três pontos na caixa, defesa fechadinha e acabou o problema. Se ela não aparecer, meu amigo, traz um empate lá de Bragança. Próximo jogo vai ser, vai ser se eu não me engano, com o, Juventude, é, com o Juventude em casa e depois com o Santos em casa vai ter a possibilidade de abrir seis pontos, de, de fazer seis pontos nesses dois jogos, porque o, o Santos e o Sérgio e vou, vou te falar, vocês são nosso filho filho a gente educa, entendeu? Então vamos vamo abrir esses seis pontos nas próximas duas ah, rodadas e vamos em frente se vier um empate hoje, não é nada desastroso e vamos buscar a classificação terça-feira no Allianz, em cima do Atlético Paranaense.
2: Sérgio, que resposta você foi citado aí? <risos> O microfone, se o senhor não ligar o microfone
5: se o senhor
18: não fala Blank, é, o Palmeiras hoje está numa situação é, bem diferente do Santos nem se compara é, comparar hoje o Santos com o Palmeiras é, independente se joga na vila se joga no, na arena o Palmeiras está bem superior bem mais montado um time bem mais preparado isso já vem demonstrando desde 2019, é, 2018, desde 2015 pra cá, né? Quando foi campeão da Copa do Brasil, é, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que assim, a superioridade do Palmeiras é incontestável. Mas o Palmeiras não tem feito bons jogos, né? O Palmeiras tá muito irregular aí em alguns jogos. Vem brigando por essa bola, que nem o Christian falou. Tem conseguido, conseguiu três resultados muito importantes que deu essa... Essa gordurinha aí na ponta da tabela. Empatou com o Flamengo, ganhou do Corinthians, empatou com o Fluminense. Então, assim, o Palmeiras tem tudo aí para ser campeão brasileiro, sem dúvida. E no, na terça-feira não vai ser surpresa se vencer o jogo e, e a final da, da, da Libertadores da América.
2: Muito bem, vamos continuando aqui com a hora do cartoleiro. Tá aí a opinião, é. é... Agora, Sérgio, é com você. O, hoje ainda, às seis da tarde ou seis da noite, como queira, na Arena da Baixada o Furacão Atlético Paranaense recebe o Flu é, o Fluminense do Fernando Diniz cara, são aí que tá, né, o Sérgio são dois pensamentos antagônicos de visão de futebol do Diniz e do, e do Filipão eu morro abraçado com o Diniz pode perder Pode, eu vou, vou morrer abraçado. Eu, eu não sou resultatista, já vou avisando. Mas, o, o Sérgio, o, o Furacão, que tá... Ó, nos últimos cinco jogos, perdeu dois, ganhou dois e perdeu um. O Flu, nos últimos cinco jogos, empatou dois, perdeu um e, e venceu dois, Sérgio.
18: Blanque, é isso que você falou, né? É bem é, duas características distintas aí e Filipão e, e Diniz é, mas é um jogo atípico porque o Filipão é o interesse maior do Atlético Paranense é na Libertadores do Atlético Paranaense. mesmo focando se a gente relembrar aquele jogo contra o Palmeiras que eles venceram por 2x0 o, o, o Filipão tinha seis jogadores desses que vão jogar titular hoje é, na, no seu campo na arena, o Fluminense não tem feito bons jogos é, eu fiz o um jogo contra o Corinthians que, pela Copa do Brasil, que acabou empatando 2x2, dois dois, duas vezes o Fluminense vencia, é, o Fluminense já jogou mal contra o Fortaleza no jogo de volta, estava vencendo o Fortaleza vencia por 2x0, teve que buscar o resultado com muito sufoco, conseguiu um gol polêmico do, do Cano que acabou indo para para semifinal é, não tem feito bons jogos era contra o, o Palmeiras poderia ter vencido, teve mais oportunidades e acabou sofrendo um empate, não conseguiu vencer o jogo. E acredito que vai ser um jogo difícil também para o Fluminense, mas o Fluminense está completo, só não tem o Nino, que é o zagueiro, que o David Braz vai jogar no lugar dele e o, o restante é o que tem de melhor. Então acredito que o Fluminense é favorito para vencer, mesmo jogando fora de casa, e é um jogo que vale seis pontos, né, Blanco? Porque o Atlético Paranaense tem 39, o Fluminense tem 42. Se o Fluminense vencer... Tira uma diferença grande para ficar folgado aí é, Pros próximos jogos aí na, na tabela Mas o Atlético Paranaense não vai facilitar também Mas acredito que o Fluminense vence para é, Pros cartoleiros é, Cano, atacante, é, melhor atacante do Brasil Vem fazendo seus gols é, O Arias, assistente, Isso. participa muito do jogo Sempre tá no, nas duas pontas Samuel Xavier, muito participativo no jogo E o... <risos> O Ganso vem fazendo bons jogos. Eu não gosto de colocar o Ganso porque ele oscila muito no cartola. Mas esses três jogadores que eu falei são jogadores aí que os cartoleiros sempre colocam aí tem grande pontuação.
2: Tá aí, ó, tá vendo essa bandeja aqui, ó?
18: Lambos Beises.
4: Muito bem, olha! Tá rolando
2: no Facebook A da Rádio né, Futebol Blanco? da Canela. É, Premier League, Manchester City, Aston Villa e Manchester City, agora na Rádio Futebol da Canela, tá, Manchester City e Aston Villa, aí, tá aí, fala um pouquinho, Christian Camilo aí, desse jogo aí, que é o Furacão Flu, Você viu, né, só sorrisole, seu Christian Camilo.
19: É, Blanc, eu vou te falar. Tô com inveja aí dos seus olhos. Eu sei que deve estar muito bom. Eu tô esperando um carreteiro da patroa que vai sair já já aqui. E nós vamos pro carreteiro. Mas falando do jogo, eu acho esse um dos... Deve ser um dos melhores jogos da rodada em termos de espetáculo, assim. Porque o que é sempre um espetáculo eu jogando, eu jogando, entendeu? Eu acho e, o é rodada, né, pra... e o Filipão vai se agarrar pra... E o Filipão vai... Filipão vai se agarrar para ver se faz também 1 a 0 e emparelha ali com o Fluminense e vai seguindo e bolando o campeonato. Esse vai ser o jogo do Filipão hoje. Como é o jogo dele sempre, a gente, eu que tantos anos sofri e como diz, e, 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 e me emocionei com o Filipão no Palmeiras, eu sei bem como é que é essa tática Filipão, né? Mas falando de jogadores para esse jogo, além desse que o Sérgio Ropelli já citou aí, que citou muito bem, tanto o Cano como a Arias é, eu gosto do Samuel Xavier, também gosto, mas é, tem um aí que é, pela sua, pelo seu número de gols também é, é bom de se apostar, né que é o Manuel né é uma boa aposta para hoje, é, no cabeceio pode fazer um gol aí e pode render uns bons pontos para o cartoleiro Quanto ao time do Atlético Paranaense, como é um time muito mexido e eu realmente não conheço a, 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 o time deles a fundo, entendeu? Não, não conheço as reservas. Eu acho que é, é melhor não apostar em nada porque pode realmente ser um desastre apostar em alguém do Atlético Paranaense nesse jogo. Ô, Christian,
2: e amanhã, hoje, desculpa, hoje às sete e meia da noite. No Independência, o América Mineiro recebe o Curitiba. O América Mineiro, nos últimos cinco jogos, empatou dois, venceu três. E o Curitiba, não confunda Curitiba com Curitiba. Tá, Curitiba é a cidade, Curitiba é o time. O Curitiba perdeu quatro jogos e venceu um, Cristian.
19: Venceu um. Então esse jogo eu tô com uma atenção especial talvez ainda faça uma mudança para colocar alguém do América porque eu acho o América um time em franco progresso, entendeu? até traçando um paralelo com a Copa é, do Brasil eu acho que foi um castigo muito grande pro América ter sido eliminado pro São Paulo, eu acho que ele tinha até um time melhor do que o do São Paulo para se classificar e eu acho que de repente uma semifinal entre América e Flamengo, mesmo sabendo que o Flamengo é o time todo que tem, mas eu acho que poderia ser mais equilibrado do que a semifinal que está hoje entre Flamengo e São Paulo. Mas falando do jogo, eu acho que o América é franco favorito, gosto muito é, do, do jogo que o América está propondo, é uma das gratas surpresas, é, não acredito que vai sofrer é, descenso, eu acho que é um dos times que veio e que vai ficar, é, como o Cruzeiro já praticamente subiu, então eu já acredito que teremos três mineiros ano que vem na, na, no Brasileirão dos, da Série A, mostrando a evolução do futebol de Minas. E eu, o Curitiba, para mim, é um time é, fadado a ter um, um descenso. Eu não acredito mais no Curitiba. Para mim, eu acredito que ali entre Juventude, Havaí e Curitiba a coisa já vai estar tá meio resolvida e quem pode escapar talvez é o nosso Cuiabá, o nosso Verdinho aqui do Centro-Oeste, pode ser que ele escape.
18: É... E aí, América e Curitiba, Sérgio? É que nem você falou, Blanc, o América não perde ah, cinco jogos, joga muito bem na Independência, ela para ter vencido o jogo no Clássico contra o Atlético Mineiro, né, É o o, o jogador lá do, do... Esqueci o nome dele. O jogador do do América bateu o pênalti lá, o, o goleiro pegou. É, era para ter sido 2x1 um aquele jogo. O Atlético Mineiro não vem fazendo bons jogos, né? Então não foi surpreendente. Mas o América, sim. Já no primeiro turno, o América tinha vencido o Atlético Mineiro jogando lá no Independência, 2x1. Um. Então, assim, acredito que o América vence tranquilo o Curitiba... O Curitiba tá em 16 lugar, com 25 pontos. É o porteiro da zona. É, vem de vitória contra o Havaí. Se não fosse essa vitória do Havaí, ele tava no Z4 nessa rodada. Então precisa também fazer alguma coisa Curitiba. o Curitiba. Curitiba, depois que perdeu o Igor Paixão, que é um atacante veloz, muito bom, fez a diferença nos 10 primeiros jogos do brasileiro, quando fazia a parceria com o Aleph Manga e o Camalho. Mas depois disso também, é, o Curitiba sumiu. É, não tem mudanças para que mude, o Morinigo caiu e eu acredito que o Curitiba está numa fase muito delicada, se não começar a pontuar, vai descer e depois não sobe mais porque está numa reta final então não vai conseguir mais e vai acabar caindo para a Série B, mas acredito que o América vence, uma dica do, do Cartola, são dois, dois jogadores, a dica do Cartola é o goleiro Cavicchioli do América e o Azevedo Azevedo vai jogar muito veloz, jogador participativo pela esquerda, que sempre tá fazendo seus golzinhos ali, então é uma opção para ataque do América. E o
19: centroavante deles é bom também, né, Sérgio? Me fugiu o nome dele agora aqui. Boi Bandido?
18: Isso, Luísio Alo né? É, ele não tem sido titular em todos os jogos, né? Uhum. E, mas sempre, é, quando ele joga, ele é muito participativo também, ele tem uma boa assistência, ele faz um pivô ali, Tá recebendo jogadores que nem o Juninho, que nem o Alê, né? Que chegam para receber a bola que o Pipor faz ali. Sempre joga muito pra lateral o América Mineiro. E quando ele não joga, ele joga o Elton Paulista. É um jogador veterano aí que sempre tá entrando no segundo tempo no time do Mancini. E o, tem um bom ataque o time do América. Então pode pontuar aí os cartoleiros.
2: E Sérgio, e dando sequência, amanhã na 25 rodada. Às 10 da manhã, não sei porque... É, é só TV, né? Pra marcar um horário desse, né? Mas tudo bem. É, vamos ter que costumar com isso. Às 10 da manhã, no Maracanã, o Flamengo recebe o Ceará. O Flamengo é o segundo colocado, que nas, últimos, nos, nas últimas cinco partidas... Venceu quatro, empatou uma. E o Ceará, coitado do Ceará, tá lá embaixo, na décima quinta colocação... Que nas últimas cinco partidas... Empatou três, Sérgio e venceu duas,
18: é isso aí, Blanco. O Ceará não vence a cinco jogos. É... Mas o Ceará, por incrível que pareça, é... tem assistido alguns jogos do Ceará, faz bons jogos o Ceará, mas não consegue finalizar. Na finalização peca muito. É um time que empata muito também. É... O Flamengo dos últimos quatro jogos com o Ceará venceu os quatro. É, vem de vitória né? o, o Flamengo na Libertadores, 4x0 o jogo que nós fizemos contra o Vélez, jogando na Argentina, e eu acredito que o Flamengo vai, vai com time alternativo, mas sem dúvida, favorito, o Flamengo não vai perder essa oportunidade também de ir para 46 pontos para começar a incomodar a, a, os, os times lá de cima, porque sabe que o, que o Fluminense, Atlético Paranaense, próprio Corinthians, está é, buscando ali a vaga direta pela Libertadores, eu acredito que o Flamengo não vai facilitar, não. Então, os jogadores cotados aí para os cartoleiros, desde o gol, o goleiro Santos, Mateuzinho, Ayrton Lucas, Davi Luiz e, e Léo Pereira. No meio é o Vidal, muito cotado, um dos jogadores mais escalado pelo, pelo, pelo pelos cartoleiros. E na frente, Marinho e Everton Cebolinha. Esses dois jogadores muito cotados também para os times dos cartoleiros. Cristian o tá aí, Flamengo e Ceará.
19: É, esse, esse é um jogo que, tipo assim, a gente sabe do poderio do Flamengo, né? A gente sabe que é fácil cravar uma vitória do Flamengo, né? Só que eu te digo, o, o Speed Mendoza e o Ceará aprontou pra cima do Palmeiras lá no Allianz Parque. Então, amanhã eu não sei não se não pode aprontar de novo, entendeu? Eu sei que a o, fase do Ceará é muito o, ruim, o, o, o mas. É, veio uma pergunta. Você acha que
2: o Ceará tem mais performance do que pontos no brasileiro?
19: Ah, eu acredito que sim, viu, Blanca? Eu acho que eles eram um time aí para estar pelo menos ali no bolo dos 11, 12, talvez até 10. Mas, é, às vezes, a tabela é ingrata com a gente. E falando, tipo assim, do, do, das escalações, né? É, eu gosto, eu gosto muito do, 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 do time do Flamengo, independente de, de estarmos aí para enfrentá-los novamente, se passarmos terça-feira e vamos passar numa final de Libertadores. E eu não sei, será que o Dorival Júnior não vai botar pelo menos o Gabigol ou o Pedro amanhã? Eu tenho essa dúvida. Eu acho que é, de repente para o cartoleiro que Quiser apostar aí, entendeu? Acho que pelo menos um dos dois eu acredito que deva jogar.
2: Muito bem. O Christian, amanhã às três da tarde, o Corinthians recebe na Neoquímica Arena o Internacional de Porto Alegre. O Corinthians está na quarta colocação. Nos últimos cinco jogos, Christian perdeu dois jogos, empatou dois e. Ven... Mentira. Venceu dois empatou um e perdeu dois já o Internacional, Christian nos últimos cinco jogos venceu quatro jogos e
19: perdeu um é, esse é outro jogo cascudo é igual esse, esse Atlético Paranaense e Fluminense que nós temos hoje é, esse é o jogo cascudo de amanhã entendeu? é o um jogo de difícil prognóstico o Internacional é um time que é, é irregular, mesmo dentro de casa é, tem tido alguns resultados que, que não são legais, por exemplo, parece que eles parece que perderam do Botafogo né? que é um time que não está ganhando de ninguém é, e o Corinthians é, é sempre aquilo é, é, um, é um time pragmático é um time que joga com a torcida dentro da arena eu acho que dá a vitória do Corinthians amanhã é, mas eu não, não tenho, não tenho assim, uma, uma dica para o cartoleiro, eu, eu, gosto, eu gosto muito do jogo do Roger Guedes, acho que ele performa bem, eu acho que o, esse centravante é, novo que chegou agora aí do, do futebol ucraniano, uh, não vou lembrar o nome dele, também está tá, tá, tá começando a se encaixar, entendeu? É, mas eu acho a defesa do Yuri Alberto isso mas eu acho a, a, a defesa do Corinthians fraca e nisso eu acho que o ataque do Internacional também pode se aproveitar eu acho que vai ser um jogo definido é, em, 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 em detalhes e em quem apostar mais no ataque eu acho que o Corinthians leva uma vantagem por jogar em casa mas o Inter leva uma vantagem por estar com um retrospecto bom, mas é um time irregular
4: Sérgio Uh, Blanc, é,
18: ah. o raciocínio do Christian aí é exatamente isso aí, é, o, o Internacional é o time que vem quietinho aí, vem conquistando, depois que caiu né, contra o Melgar, caiu na, na Sula, é, vem fazendo a, as suas pontuações, vem subindo na tabela, a, a tabela demonstra que Corinthians e Internacional, Blanc, elas são bem idênticas. A única diferença ali que o, o Internacional é bem superior é o ataque. O, o ataque do Internacional tem 38 gols, é o segundo melhor ataque do campeonato. É, só perde ali para Flamengo e, e Palmeiras, que tem 39. E, e o Corinthians fez 27 gols. Dos sete clubes primeiros ali até o Atlético Mineiro, que é sétimo, o que menos fez gol foi o, o Corinthians. Mas a efetividade do Corinthians jogando no seu estádio é muito grande. O Corinthians é, perdeu três jogos apenas jogando é, no seu campo. Então o fator campo para esse jogo, Blanc, é muito importante para o Corinthians. E o Corinthians também, ao contrário do Internacional, teve uma sequência de jogos eliminatórios de mata-mata, libertadores, Copa do Brasil. E isso aí que a parte técnica do elenco desgasta muito. Só que o Corinthians conseguiu essa gordura hoje para jogar de igual para igual contra o Internacional. Então vai ser um jogo muito bom, um jogo muito interessante. O Yuri Alberto devendo muito ainda, não é o centroavante que a torcida espera. É, tem, só fez três gols aí no, na, na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. O Internacional já tem vários jogadores ali que estão fazendo é, gols e é muito importante para o time. Acredito que o Corinthians tem essa vantagem de jogar em casa. Mas o Internacional não vai facilitar não, Blanco. Acredito que para os jogadores aí, para os cartoleiros investir, tá do meio de campo para frente, como o Johnny, como o Penha, como o Maurício do Internacional, é, do Corinthians. O Renato Augusto, do Queiroz, não joga essa partida. Aí o cartoleiro pode ter a opção aí do Guedes e o Yuri Alberto é, é, para jogar de, de atacante.
2: Muito bem, Sérgio, vou pedir para você encostar um pouquinho o microfone na sua boca, tá? Que você tá um pouquinho mais baixo que o Christian, só um pouquinho. E Sérgio, amanhã no mesmo horário, às três da tarde, no Castelão Fortaleza, que vem de cinco vitórias, Sérgio, nos últimos cinco jogos. E vai tá receber o Botafogo, que tá numa fase que, pelo amor de Deus filhinhos, perdeu dois jogos nos
18: últimos cinco e empatou três, Sérgio. Blanc, Fortaleza tem a melhor é, campanha do segundo turno, né? Que nem você falou aí cinco vitórias seguidas. O Botafogo, que já não tinha centroavante, é, liberou o Erickson aí para ir para fora. Foi para um time de Portugal. Então o Botafogo precisa investir em alguns jogadores. Passou duas janelas aí, investiu. Acredito que os investimentos que o Botafogo fez não está dando resultado. É, não vence a cinco jogos. Se perder. Pode encostar no Z4, porque tem 27 pontos. O primeiro que sai da zona ali do Z4 tem 25. Então o Botafogo vai ter que buscar um resultado dificílimo aí contra o Fortaleza jogando lá no Castelão. E eu acredito que não vai conseguir. Fortaleza vem numa pegada muito interessante no campeonato. Cinco vitórias, vencendo fora de casa, vencendo perante a sua torcida. Bom jogador está se destacando, como o Moisés, é, o, 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 o Robson. É, o Galhardo, muito participativo, na zaga o Tite e o Benevenuto, são jogadores com muito destaque, então o time do Voivoda aí tá representando o Ceará, já passou o time do Ceará na tabela, tava lá embaixo, e acredito que o Fortaleza é candidatíssimo aí a vitória nesse, nesse jogo final de semana, Blanco.
19: Christian? Bom, esse jogo eu tô apostando muito mesmo, eu acho que o Fortaleza é franco favorito, Lá no Maracanã do Nordeste. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de visitar os dois estádios, o Castelão e o, Fortale e o Maracanã, e os dois com jogos bastante lotados. Me parece uma atmosfera extremamente idêntica, entendeu? É, me parece muito parecido a torcida. Quando vem junto no Castelão é muito decisiva, como no Maracanã, quando a torcida vem junto também, é bastante decisiva. Eu acho que a torcida amanhã vai jogar muito com o Fortaleza, entendeu? É, além de todo o mérito que o Fortaleza tem, como o Sérgio falou aí, de estar tá sendo o líder do segundo turno, né? Se nós tivéssemos aquele antigo campeão do turno contra o campeão do retorno, o Fortaleza seria candidato ao título brasileiro. Infelizmente não vai chegar a tanto, mas é, é um time que... Se doou pela Copa Libertadores, quase conseguiu chegar aí a uma quarta de final, foi eliminado pelo Estudiantes e tem tudo para fazer um, um bom jogo amanhã. Eu apostei muito no goleiro, no Fernando Miguel, não acredito no ataque do Botafogo, acho que o Botafogo é um time fadado a, a, a brigar para não cair, entendeu? É... Apostei também é, no, 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 no lateral, é o Ortiz, se não me engano o nome dele, né? De é de muito bom lá. La... Hã? Do Fortaleza? Brits. Isso, isso, ele mesmo. É um lateral muito bom. É, gosto também é, do meio campo do Fortaleza, acho que é um meio campo criativo, diferente de, de muito que a gente tem visto aí no, no futebol, aquele meio campo mecânico. E acredito que amanhã vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo pra 4x0 vai ser um jogo de festa
4: amanhã
19: no vai ser aquela festa tá animado o Christian,
2: amanhã 5 da tarde do Antônio Ascioli o Atlético Goianiense que demitiu o Jorginho não sei porque tava com o Jorginho lá agora tá com o Adilson Batista né? acho que é um bom técnico vai receber o Atlético Mineiro o, o Goianiense tá lá na décima ª colocação nos últimos cinco jogos perdeu dois, Eduardo Batista. Eduardo Batista, desculpe. É, melhor que o Jorginho mil vezes. tá? Nos últimos cinco <risos> jogos. Perdeu dois, empatou dois, venceu um. Já o Atlético Mineiro, nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, olha só, o Atlético Mineiro é, perdeu três jogos, empatou um, venceu um.
19: Então. O Atlético Goianiense é, é um time mais irregular do que o Goiás lá no, no Goiano, né? É, ele é um time que faz bons jogos, como fez esse do, da Copa do Brasil. Eu acho que mais por, por, é, por demérito do São Paulo na quarta-feira do que por mérito dele. Eu acho que houveram alguns erros ali na, na, no São Paulo quarta-feira que propiciaram ao Atlético fazer pela Sul-Americana um resultado, um resultado até é, confortável, entendeu? E, mas o, eu acho que o, o jogo, o jogo vai, ser, vai ser bem parelho. Eu acredito que o Atlético Goianiense possa ganhar por estar jogando em casa. Mas é, não, não apostei em ninguém para esse jogo. Eu acho que o Atlético Goianiense também pode vir um time um pouco alternativo, apesar do jogo com o São Paulo pela Sul-Americana ser na quinta-feira, eu acho, né? É, mas eu acho que ele pode poupar alguns jogadores. E... Mas eu, eu gosto do, do Eduardo Batista a época que ele foi treinador do, do Palmeiras, há um bom tempo atrás. Eu gostei muito do trabalho dele e eu acho que é um bom treinador e eu acho que é bem melhor do que o, do que o Jorginho para o Atlético Goianiense.
2: Sérgio,
18: o Blanc, é... o Atlético Goianiense, eu acredito que é aquilo que você falou do Ceará, né? a performance e a tabela são duas coisas que parece que não estão é, andando junto né? com esses times. O Atlético Goianiense fez jogos espetaculares na Copa do Brasil, na Sul-Americana, está é, vivo ainda né? na Sul-Americana, podendo eliminar o São Paulo. Mas ele vai ficar esperto, porque aconteceu também com o Corinthians na Copa do Brasil, onde tinha um resultado positivo, foi lá e foi goleado. Então, assim, mas é, a situação do Atlético Goianiense na tabela é muito ruim, é muito ruim. A pontuação que ele tem 22 pontos. É, agora o Eduardo Batista vai tentar consertar né, é, o que está que acontecendo lá. Já chegou com a grande vitória, assistiu o jogo. Então acredito que esses jogos são importantes, mas vai enfrentar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, é, mesmo com as dificuldades que tem, é um time muito perigoso, é um time muito veloz, é um time muito experiente. Tem jogadores ali que fazem a diferença. A individualidade de jogadores como o Hulk, como o Keno, como o Zarate, como o Nath Fernandes, são jogadores experientes que fazem a diferença. Tem o Arana pela, pela lateral esquerda, tem o Mariano pela direita. Então, são jogadores muito experientes. Vai jogar o Hever agora, é, no lugar do Alonso, que está suspenso. Então, assim, vai ser um jogo muito interessante. Mas acredito que o Atlético-Goianiense, se não começar a vencer, principalmente jogos em casa, não vai conseguir ficar na Série A pro ano que vem. Então, acredito que vai ser um jogo interessante, mas para os cartoleiros, Blanc, acredito que não vai ter muito investimento aí, não. Os cartoleiros poderiam investir na, no ataque do, do Atlético-Mineiro... Só que como assistiram o um jogo do São Paulo e, e Atlético Goianiense, acredito que pode ser que o Atlético Goianiense vai dificultar muito a vida do, do Atlético Mineiro. Ô, Sérgio, agora amanhã às
2: 6 da, da noite, na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o São Paulo. O Cuiabá perdeu dois jogos nos últimos cinco, empatou dois e venceu um. O São Paulo, nos últimos cinco jogos, perdeu três, quatro jogos e venceu um. Aí, o, o, tem a escolha de Sofia do Rogério Ceni meu cara amigo. Sérgio. Porque é um confronto direto com o do rebaixamento. Apesar do São Paulo estar na 13a colocação, tem 29 pontos ganhos. O Cuiabá tem 25 na 17. E aí, eu vou com o time misto ou vou com o time. Misto na Copa do Bra... na Sul-Americana, já que não tem como reverter, eu acho que o São Paulo tem condições de reverter sim quanto o atlético Goianiense é... na Copa Sul-Americana, é... apesar de todas as dificuldades e os erros do Rogério Senni e as apostas erradas que ele faz, é... mas é uma escolha de Sofia pro Rogério Senni amanhã... amanhã às seis da tarde, o ô... Sérgio.
18: Blank, é, é um momento muito delicado do São Paulo, viu? Porque se o São Paulo vai com o um time alternativo, jogar contra o Cuiabá, mesmo que é o Cuiabá, mesmo que está em 17 o Cuiabá tem o um pior ataque do campeonato, mas é o Cuiabá, jogando em casa, perante a sua torcida, pode fazer alguma diferença, porque o Cuiabá, é, conforme as rodadas vão se passando, não consegue sair do Z4, é, tem que fazer alguma coisa e quer aproveitar a oportunidade do mau momento do adversário para vencer seus jogos. E o Rogério Senes se encontra num momento difícil. Porque se ele contava que ele ia fazer um bom resultado em Goiânia para ir com o um time alternativo amistoso é, em Cuiabá, isso tudo saiu errado. Então ele vai ter que ver o que, que ele vai fazer. Acredito que no Cartola o time provável do São Paulo é o time titular. O São Paulo tem que buscar essa vitória para melhorar na tabela, mesmo que ele caia na, na, na Sul-Americana. Mas pelo menos ele se salva no brasileiro, fica mais tranquilo. Agora, se ele vai com o time alternativo para Cuiabá, perde o jogo e é desclassificado na Copa do Sul-Americana no meio de semana, e aí, o que, que vai acontecer? Rogério Senna corre risco de cair, porque é assim o futebol, você entendeu? Não deu certo, não houve a estratégia certa, mesmo que alguns jogadores do São Paulo venham falhando demais, o torcedor do de São Paulo já está esgotado com alguns jogadores ali que, que não traz o resultado e acaba sendo titular e no, no melhor momento que que precisa fazer um resultado, precisa dar uma resposta para a torcida. Não dá. Então, assim, a insatisfação é muito grande. Então, Rogério Senna... Tudo isso aí tá passando pela cabeça do Rogério Ceni. E acredito que o Rogério Senni vai com o time titular, sim. E vai entrar com o Luciano e Caleri para tentar fazer gol no Atlético no Cuiabá e trazer a vitória de lá para ficar tranquilo na tabela, para ir para 32 pontos e ficar no meio da tabela ali. Então, acredito que vai ser um jogo bom se o São Paulo com um time melhor, porque o Cuiabá não se espera nada do Cuiabá o Cuiabá não tem alegrado a torcida é, não tem feito gols tem feito contratações que pra mim erradas, até né? contratando é, jogadores veterano, é, com problemas é, extra-campo mas acredito que o São Paulo tem que vencer, Blanco, e isso não acontece há muitos jogos Christian Bem, esse é um jogo
19: que eu tenho uma grande dúvida. O São Paulo, falta material humano ou falta é, esquema tático para o São Paulo? Que eu, eu, eu vejo o São Paulo, desde a época do Paulista, um time até certo ponto um pouco desorganizado. Eu acho que eles têm bons jogadores. O Caleri é um excelente jogador, o Patrick é um excelente jogador. Eu acho que eles têm deficiências grandes na defesa, por exemplo. É o cúmulo pro Rogério, sendo o goleiro que foi, hoje tá inseguro pra escalar o goleiro do São Paulo. Ele não sabe se ele escala o Jandré ou se ele escala o Thiago, entendeu? Ou se ele escala aquele que veio agora. Então, é, é difícil esse prognóstico. Eu acho que, realmente, o São Paulo deve ir com o time titular. Eu acho que, de repente, o Caleri é uma boa aposta. Eu acho que é, não deveria apostar em jogadores da defesa de São Paulo, que a defesa de São Paulo realmente deixa a desejar, entendeu? É, e eu penso sobre o Cuiabá, é difícil é, o Cuiabá fazer frente aos adversários fora de Cuiabá. Mas eu acho que lá dentro de Cuiabá é a grande chance dele conseguir de repente aí uns pontinhos para ver se se salva dessa Série B, que parece é bem eminente para ele então amanhã eu não sei talvez um, um gol aí do Santo Daverson que tantas boas lembranças traz ao Flamengo desde o ano passado né? eu acho que um 1x0 pro Cuiabá não ia ser ruim não e o meu amigo Rogério Sene que se entenda com o Atlético Goianiense na quinta-feira porque não vai ser fácil
2: eu vou dar minha opinião sobre o time de São Paulo porque há três anos, no mínimo, para não dizer mais, a imprensa nacional, a imprensa regional, vem falando há três anos que o São Paulo é um bom time. Tem bons jogadores. Ah, é um time para brigar lá em cima, para brigar na sexta colocação. Na... E há três anos, no mínimo, para não dizer mais, eu venho dizendo que esse time do São Paulo, tecnicamente, é fraco. Qual a opinião
18: de vocês? Ô Blanc, o Blanc, o São Paulo contratou o Patrick, do Internacional, Alisson, do, do Grêmio, Nicão, do Atlético Paranaense. Três jogadores que a gente não consegue ver jogando juntos ainda. O, o São Paulo tinha eh, eh, o, o Rigoni como um dos melhores atacantes aí do, do Campeonato Paulista que do dia para a noite apagou acabou indo embora e então o São Paulo não consegue eh, pelo que contratou não consegue colocar o que tem de melhor tem muito trabalho na organização é um time que até finaliza muito demonstrado no jogo contra o Flamengo é, tem partidas que o São Paulo joga super bem e tem partidas que, e mesmo jogando bem, acaba perdendo. É, e vai, aí, você, nesse jogo contra o Atlético-Goianiense, um time muito mal organizado, um time, é, é, a, 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 alguns críticos falaram que muito mal escalado pelo Rogério Senni. É, passou na, na Sul-Americana jogando contra aquele time, é, não me lembro o nome, foi, go, goleou lá e ca, quase acabou... É, perdendo o jogo por várias expulsões que teve. Então, o São Paulo vem num mau momento. O Campeonato Brasileiro do ano passado demonstrou isso. Todo mundo falava do Santos, o Santos vai cair, o Santos vai cair. Passava perigo de cair. O, o São Paulo ficou em 13 terceiro, o Santos ficou em décimo. Estou dizendo pela, pelas últimas, é, pelos últimos jogos do São Paulo. Então, o São Paulo não vem fazendo bons jogos. Então, acredito que o, o, essas reposições que o São Paulo fez também não... O gol, desde o gol também, o Felipe Alves foi contratado, não acho que era um goleiro é, à altura do São Paulo, é, certamente, conseguiu o Jandrei pelo Santos, porque veio de graça, né? não houve pagamento de multa, não veio nada, então o São Paulo precisa se organizar mais para o final do campeonato, porque senão vai correr risco aí até de ficar brigando para não cair.
19: Bom, eu tenho uma, uma teoria sobre o São Paulo, eu acho que para mim, o jogo do fio da virada do São Paulo foi contra o Palmeiras no primeiro turno, por dois motivos. Primeiro, aquela contusão do Arboleda, que era um dos pilares da defesa do São Paulo. E hoje eles não têm, seja Miranda, seja quem for, Léo Pelé, não tem um jogador à altura de um Arboleda para colocar na zaga do São Paulo. E a zaga do São Paulo sofre muito com isso, tá, e o time do São Paulo, ele é um time que parece, sabe aquele time que parece que desliga, parece que dá o, perde o contato, por exemplo, aquele jogo com o Palmeiras do o Murumbi, o, foi os três pontos que mais caíram do céu do Palmeiras no campeonato, foi aquele ali, fizemos dois gols em cinco minutos, de um jogo que estava perdido pro Palmeiras Então se tem três pontos que caíram Para o céu do Palmeiras nesse campeonato São esses três pontos lá no Morumbi com o São Paulo Então é, por isso tudo Eu acho que Não é, é Pode faltar material humano na defesa Mas o ataque do São Paulo Tinha que performar melhor E fora o Caleri E o Patrick é, O restante a gente vê Que não está rendendo Igor Gomes, Igor Vinícius, é, o, como o Rondelli é, lembrou bem o, o, o Sérgio aí, o Rigoni era um bom jogador, que jogou bem o paulista, mas que não, não, não ficou para o brasileiro e está fazendo falta no meio-campo do São Paulo. Então, por tudo isso, eu acho que o São Paulo é um time que parece que não está conseguindo encaixar um esquema tático. E aí, é, eu acho que tem muito das mudanças de treinador que tem acontecido muito sequencialmente no São Paulo. é Não se mantém o um treinador. Eu sou muito a favor da manutenção do treinador. Por exemplo, o que o Palmeiras tem feito atualmente, está certo que está ganhando, é mais fácil de fazer, mas é, eu acho que dar uma, uma vivência para o treinador, como estão dando o papel, é muito bom, entendeu? E a gente sabe que o futebol é resultado e que isso só pode ser feito com o resultado vindo. E eu, eu às vezes, eu até torço para que o resultado venha porque eu acho que o trabalho do Rogério mais para frente no São Paulo pode ser é, bastante exitoso. Eu gosto muito de um, de um técnico... Eu sei que ele tem capacidade de um técnico que... Que, que torce junto com o time. Eu acho que o Rogério pode ser muito importante para o São Paulo nos próximos anos. Só não sei se o São Paulo tem condições de continuar a mantê-lo mesmo com resultados negativos.
2: Muito bem. Encerrando a 25ª rodada, segunda-feira, Cristiano, a Belmiro, às 7 da noite, o Santos recebe o Goiás. O Santos, que nos últimos é, cinco jogos venceu dois, empatou dois e perdeu um. Já o Goiás nos últimos cinco jogos venceu três, empatou um e perdeu um, Christian.
19: Então, o Goiás é, é, é um dos melhores times fora do eixo Rio-São Paulo e vamos botar Minas, né? É, porque são os três estados que estariam disputando as, as cabeças aí do campeonato, né? O Goiás, pra mim, é o melhor time fora desse... Deixei esse São Paulo-Minas é, do Brasileirão. É, eu gosto muito do Pedro Raul, eu gosto muito do goleiro do Goiás, é, Tadeu, se eu não me engano é o nome dele, né? Acho que é um bom goleiro. É, eu acho meio campo do Goiás, interessante, envolvente. Mas, é, vai jogar contra um Santos na Vila. É, eu... Eu como palmeirense já já sei o quanto isso foi difícil né no primeiro turno né nós ganhamos de 1 a 0 um gol do Gomes e que quase não saiu né é... e eu penso que o Santos com essa nova chegada do Lisca tem um, um novo ânimo aí e está subindo na tabela hoje já está numa posição acho que semelhante com a do Goiás acho que eles estão bem próximos na tabela se não me engano e eu acho que o Santos leva uma vantagem por jogar em casa, por jogar na vila. É, eu acho que o, o, o Santos tem jogadores é, interessantes no, no ataque, como o Marcos Leonardo. Eu gosto muito do futebol do Marcos Leonardo, eu acho que é uma boa aposta, entendeu? É, eu gosto muito do, do é, Bauerman, né? que é o zagueiro, eu acho que é um bom zagueiro, eu acho que é uma das boas revelações do Santos e acho que o Santos tem condições de jogar com o Goiás e ganhar, só que o Goiás tem Pedro Raul, né, Pedro Raul você sabe como é que é, né, bobeou ele cai matando mesmo então, eu acho que vai ser um jogo de bastante gols, mas eu acho que o Santos ganha Opa, é Sérgio
5: Ropelli
18: Blanqui, campeonato italiano, 20 minutos do segundo tempo, o Milan faz 2x1 no Inter, já tinha empatado no primeiro tempo, lá na Rádio Futebol, na Canela, na Canela 2 com o Thiago, o Milan faz 2x1 no Internacional. Blanc, é, o Santos, ele é, jogando dentro da Vila Belmiro, o Santos é, é favorito, é, porque o Santos... A, a, a maior pontuação do Santos, os maiores pontos que o Santos conquista é jogando na Vila Belmiro. O Santos não tem jogado muito bem jogando fora de casa, já não é de agora. do Campeonato Brasileiro do ano passado, a mesma coisa que salvou o Santos foi os jogos jogando na Vila Belmiro. Então, é, jogando na Vila, o Santos é favorito a ganhar do Goiás. Só que o Goiás tem jogado muito bem fora de casa. O Goiás venceu o Atlético Mineiro fora de casa 1x0. O São Paulo venceu o contra o Atlético-Goianiense é, semana passada, jogando na Serrinha. Tem um bom jogador, que é o Pedro Raul, um jogador que participa muito do jogo, um jogador que finaliza muito, um jogador alto, um jogador bom de bola parada, de bola aérea. A, a, na tabela, o Goiás é muito regular. E o... o, 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 o do, é uma travadinha aqui, esperando o certo. Eu acredito que o Santos é favorito jogando em casa na Vila Belmiro e pode vencer, sim, o Goiás e subir um pouco mais na tabela. Um dos cartoleiros aí. Tá me ouvindo, Blanque?
19: Muito bem. Jota... Eu tô ouvindo, Sérgio, alto e claro.
2: Tá pode, pode, pode concluir, Sérgio. Só, só a última parte. Pode concluir, por favor.
18: Então, Blanca, para concluir, acredito que o Santos é favorito por jogar na Vila Belmiro. Acho que vai jogar com um time que tem de melhor. O Lisca tem de melhor. Soteudo aí voltou, né? É, jogando muita bola. É um jogo que joga muita bola aérea. Marcos Leonardo volta, tava suspenso o jogo passado. E pros cartoleiros aí, acredito que os Santos. Eh, os cartoleiros podem investir tanto no, no goleiro João Paulo, como no Bauerman, ou no Madison, no, no meio de campo Soteudo e no ataque com o Marcos Leonardo. Então são jogadores aí que os cartoleiros provavelmente vai investir. E o Milan faz 3x1 na Inter, Blanco.
2: Muito bem, chegamos ao final do A hora do cartoleiro hoje tem o João Marcos com o Cristian Camilo. O, jo o Cristian Camilo é muito
4: melhor que o João Marcos, né, Sérgio Rapé?
18: Ah, dá uma briga boa, hein, o, o Blank. Mas o João Marcos é pena que tá na Série B, mas é, é bom, é ótimo. Aqui a gente fala mal do que
4: não Pessoal, bem.
18: ó.
2: Pois não, fala Cristiano
18: de quem não está presente
19: pessoal, agradeço aí a oportunidade de estar tá aqui cobrindo nosso amigo João Marcos aqui, de estar tá, é, completando o time aí, e como diz, né, sempre acompanho vocês, é um prazer estar tá acompanhando vocês todos os sábados aí no, no programa e principalmente na hora do cartoleiro e sempre que a gente puder, mesmo por, por WhatsApp aí incomodando o blank aí, a gente vai estar tá dando os nossos palpites aí para oh. contribuir com vocês. Eu agradeço muito vocês poderem ter me chamado hoje. Ô
2: o, o Sérgio, como nesse mundo nada fica impune, né Sérgio? Toda ação tem sua reação, né, Sérgio Ropelli? né Nada fica impune nesse mundo. Certo? Ô Cristian, já conversei com o Thiago Lápis de Faria.
4: Certo,
2: o senhor está nada. convidado a ser comentarista da Rádio Futebol na canela. Aí vai depender do senhor, seu Sérgio, seu Cristian Camilo. Um convite no ar, hein? Às 1 e 21 da tarde. Oh.
4: Isso, opa.
19: opa, eu agradeço, agradeço, acompanho você, Fernando. Acompanho o Thiago, acompanha aí o o pessoal da Rádio Futebol na Canela e sempre que a gente puder estar tá presente aí, sempre que a gente tiver um tempinho para falar de futebol, tem tempinho, é um assunto que não, eu sempre tenho é, interesse, não só o futebol o nacional, como questão, internacional
2: também. O, o senhor não entendeu a questão, né, Sérgio Ropério? <risos> o senhor está sendo convocado a ser membro da Rádio Futebol na Canela, a ser comentarista de, de, de futebol da Rádio Futebol da Canela 1 e 2.
19: Opa, agradeço, agradeço muito. Realmente tinha cortado um pouquinho o som aí. Mas é, vamos estar presentes, sim. Vamos, vamos estar, estar conversando aí. É, fora do, do nosso horário de expediente. Você sabe que eu tenho um expediente bem corrido aí. Mas é, tanto, tanto nas noites como nos fins de semana, nós estamos à disposição para estar aí conversando e para estar conversando com os amigos da Rádio Futebol na Canela.
2: Não, vamos acertar os detalhes em off. Tá aí, Sérgio, já mais um comentarista, estamos precisando, né, Sérgio?
18: Maravilha, maravilha, entende muito de futebol aí, pode agregar muito aí para nossa rádio aí, para comentar, para falar sobre Cartola, bem interessante, é um prazer aí estar tá, tá com ele aí na, nos comentários, tanto do Cartola, se de repente num jogo é, estadual, um jogo do Campeonato Brasileiro Internacional, será um prazer
2: meninos, foi um prazer, até a próxima
19: tá ok gente, um grande abraço um bom fim de semana e
18: bons jogos pra todos nós abraço Fernando Blanco e abraço Cristian boa jornada esportiva para nós muito bem, tá aí vamos chegando ao finalzinho da
2: música do futebol e cerveja, você tá acompanhando aí Tiago Lopes de Faria na Rádio Futebol Canela 2 com o Milan Internacional, tá 2x1 um pro Milan Olha, e hoje ainda tem muito mais futebol pra você. Você não pode sair, você não pode sair daqui, tá? Ó, você fica aqui que é o Rádio Futebol da Canela que tem e dois. Temos futebol ainda hoje pra você. Olha, às três da tarde tem Sevilha e Barcelona na Rádio Futebol da Canela 2 com o Esporte Total. Às três da tarde tem Nantes de PSG no Facebook da Rádio Futebol da Canela com o Melhor do Futebol. Às três e meia tem Série B, Brusque e Vasco com a Rádio Fronteira na, aqui na Rádio Futebol, na Canela 1. Um. Ah, ainda às 6 da noite tem atlético Paranaense Fluminense na Rádio Futebol, na Canela 1, um, com a Rádio Fronteira. Tá? Ainda a, a e tem Palmeiras, Brancadinho e Palmeiras na 2 com a Rádio Piratininga da de Jaú. Às seis da noite tem Chapecoense e Ponte Preta no Facebook da Rádio Futebol no Canela. Amanhã, às 10 da manhã, tem Flamengo e Ceará com a Rádio Fronteira aqui na Rádio Futebol da Canela 1. onze e meia de manhã tem Clássico Manchester, United e Arsenal com Thiago, Lara Xaria, Thiago Alcântara, no Nos Cimento, às 6 da tarde tem Corinthians Internacional com Ronald Regis e Gilmar Matos girando Cavalcante, três da tarde tem Série B, Cruzeiro e Cris na Rádio Futebol do Canela 2 com a Rádio Super, às três da tarde tem Fortaleza e Botafogo Facebook da Rádio Futebol da Canela com a Rádio Fronteira cinco da tarde amanhã tem Atlético Veniense e Atlético Mineiro na Rádio Futebol da Canela 2 com a Rádio Super e às seis da noite tem Cuiabá e São Paulo na Rádio Futebol da Canela 1 com a Rádio Pelatininga Band de João, fique aqui na Rádio Futebol da Canela com muitos esportes é galera, é. a gente se vê por aí nos caminhos do esporte. Fica a minha última de hoje.
19: Imaginar,
3: não se meus olhos dizem mais que minha dor.
2: Ana Carolina Kendi nas duas. Um grande abraço, até a próxima.
3: Eu e você não é assim tão complicado, não é difícil perceber? Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já não sinto nada. Que estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorriso Olhei teu olhar Teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso É, é, é sinto dizer e amo mesmo tá ruim pra disfarçar Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo além do que já combinamos no vão das coisas que a gente disse não cabe mais sermos somente amigos e quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando fiz que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder meias verdades Você conhece o meu sorriso, o meu, meu olhar Meu sorriso é só disfarce que eu já nem preciso Cada vez que eu fujo eu me aproximo mais E te perder de vista assim é ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado e revirar o sentimento. É na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. É na areia, água de coco, um beirado mar. É na areia, a caipirinha, água de
1: coco, a cervejinha. Música, futebol e cerveja. Volta sábado um que vem.